0: że tak naprawdę sam człowiek sobie stawia cel, mówi zrób to, i wyrzuć śmieci, a potem sam leży na kanapie i nie może wstać z niej, żeby podejść do worka i go wynieść i, i żeby to zrealizować. Kiedy wyobrażamy sobie wynik, to aktywizujemy system nagrody w mózgu. Nasz mózg myśli, o już tam jesteś, niech kosmos zrobi swoją robotę. Czujemy pozytywne emocje związane z tym wynikiem. My już to smakujemy, Otwieramy tego szampana, pijemy go, mimo że jeszcze w ogóle nie podjęliśmy działania, bo nadzieja to jest coś biernego dla mnie. Problem polega na tym, że zupełnie inne mechanizmy psychologiczne kierują nami, kiedy cel stawiamy i inne, kiedy cel osiągamy, kiedy się z nim zmagamy. Można to porównać do takiej sytuacji remontowania i efektu remontu. Tego elementu bardzo brakuje ludziom, którzy stawiają sobie postanowienia noworoczne, bo oni myślą właśnie o tych wynikach, ale będzie fajnie, będę sobie ćwiczyć, super będę wyglądać i tak ale jakby w ogóle nie myślą o tych przeszkodach, które sprawiły, że na dzień dzisiejszy oni nie ćwiczą regularnie.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Jeżeli miałbym wskazać jedną umiejętność, która daje naprawdę duże możliwości, to wskazałbym z ręką na sercu posługiwanie się językiem angielskim. W pracy więcej ofert, ciekawsze firmy, najwyższa no pensja. Sam miałem sytuację, w której ciekawe stanowisko po prostu przepadło z tego względu, że mój poziom angielskiego był niewystarczający. Rozwój, bo anglojęzyczna część internetu jest o wiele bardziej obszerna i ciekawa niż i ta polska. No i na imprezie, kiedy zagadacie osoba, która nie mówi w języku polskim, a wydaje ci się kimś ciekawym, to nie sparaliżujecie strach, tylko będziesz w stanie nawiązać znajomość. Więc jeżeli chcesz zadbać o swój angielski i uczyć się go od osób, które posługują się nim od urodzenia, a to zupełnie co innego niż polski nauczyciel, to polecam Cambly, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. To platforma, dzięki której możesz umawiać lekcje indywidualne oraz grupowe. Wybierasz interesującego Cię nauczyciela, jego akcent oraz to, co mnie urzekło, jego osobowość. Umawiasz się na dogodny termin i bez wychodzenia z domu podejmujesz naukę. Jak to zrobić? Wejdź na cambli.com, pisane c amy y I z kodem charyzmatycznym masz 60% zniżki na wszystkie plany roczne indywidualne, grupowe oraz te dla dzieci. Dzięki Kambli możesz podnieść poziom swojego angielskiego pod okiem ekspertów, a dzięki temu zwiększyć swoją pewność siebie i atrakcyjność na rynku pracy. Zniżka jest dla pierwszych stu osób, więc radzę nie czekać. Dzięki i zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest dr Ewa jarczewska gerc Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Dla tych z Państwa, którzy, którzy, którzy Pani nie znają, psycholog... Wykładowczyni, trenerka, badaczka i tak jak rozmawialiśmy przed, przed wywiadem, w przyszłym roku, czyli 2024, będzie pani świętowała dwudziestolecie swojej działalności w, tak. w tych różnych obszarach.
0: Tak, mojego zawodu cudownego, który sama wybrałam, trochę na przekór rodzicom, nie dlatego, że mnie bardzo interesował, ale interesowało mnie zawsze myślenie. I myślę, że dlatego wybrałam te studia, bo najbardziej jakoś wiązały mi się z myśleniem. Myślałam o filozofii, ale filozofia wydawała mi się zbyt trudna. Natomiast zdawałam później egzamin doktorski z filozofii, więc okazało się, że nie jest taka zła. Natomiast rzeczywiście tak w przyszłym roku będzie 20 lat od ukończenia studiów i dalej uwielbiam mój zawód, a może jeszcze bardziej.
1: I tą pasję w Pani widać. To znaczy to takie zaangażowanie i nawet tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, to widać, że pani cieszy się z tego, że że może się podzielić wiedzą, więc tym bardziej cieszę się, że że będziemy mogli porozmawiać o temacie, który dotyczy każdego z nas. To znaczy, chciałbym porozmawiać o tym, co, co zrobić, czyli jak to zrobić skutecznie, że ja sobie coś zamierzyłem i jak nie dopuścić do tego, żebyśmy odpuścili po jakimś czasie, czyli żeby nie wpaść w ten efekt postanowień noworocznych, że ja Od nowego roku się zmieniam i i potem nic z tego nie wychodzi. No i jak to robić skutecznie, żeby zapisując sobie jakieś cele czy czy wyznaczając, po jakimś czasie je zrealizować i jakie zagrożenia czyhają na nas po drodze i w w jakie pułapki wpadamy, które nas od tego odciągają. Więc może zacznijmy od samego początku. To znaczy, jak to zrobić, od czego zacząć, żeby żeby skutecznie realizować to, co, co my byśmy chcieli?
0: Zawsze mam problem z takimi pytaniami, dlatego, że... Yy, to zależy,
1: co byśmy chcieli.
0: Tak, to zależy, co byśmy chcieli, ale też po prostu staram się ze swojej wiedzy wyciągać, wysupłać to, co jest taką istotą, to, co jest, to, co jest najważniejsze. Ja w ogóle bym paradoksalnie zaczęła od tego, bo wspomniał pan o tym, że yy, stawiamy sobie jakiś cel, mam jakąś intencję, zamierzamy coś zrobić, a później na przykład pojawia się kryzys i, i porzucamy. Ja bym powiedziała w ogóle, że, że czasem też trzeba porzucić I, i jakby zacznę od tej sytuacji. To nie jest tak, że my musimy realizować, osiągać wszystkie cele, które sobie postawimy i w ogóle zachęcam do takiej elastyczności, bo jest tak, że czasem zaczynamy działać i pojawiają się nowe okoliczności Pojawiają się nowe sytuacje, otwierają się nowe furteczki i powiedziałabym, że czasem warto skorzystać z tego, zobaczyć co tam jest, zajrzeć, może to jest coś, co jest nam bliższe, może to jest coś, co jest, jest ciekawe, więc ja bym zaczęła od tego, że w ogóle nie, nie zawsze musimy w stu procentach to, co sobie gdzieś tam postanowiliśmy, dlatego, że życie się zmienia, że każdy dzień przynosi nowe doświadczenia. Ale oczywiście skupmy się na tym, że mamy jednak jakiś cel.
1: Ale myślę, że to bardzo ważne, co pani powiedziała, bo ja też obserwuję takie trendy trybu mnicha, czyli zamknij się na pół roku w domu i realizuj tylko to, co sobie postanowiłeś. Ostatnio właśnie rozmawiałem z Kamilem Lelonkiem i on powiedział taką ciekawą rzecz, że jak się zamkniesz na tym, co ty masz na liście napisane, to może ci o wiele ciekawsza jakby propozycja, oferta przejść koło nosa. Więc myślę, że to też mocno koresponduje z tym, o czym Pani mówi.
0: Tak, tu chodzi o pewną elastyczność, żebyśmy z jednej strony oczywiście, jeżeli coś jest dla nas bardzo ważne, to jeśli my się trochę nie usztywnimy, to za szybko odpuścimy. Ale z drugiej strony ja też właśnie z mojego doświadczenia już wieloletniego obserwuję, że ludzie często zbyt kurczowo trzymają się pewnych kwestii, pewnych postanowień. Na przykład ja będąc promotorką zdrowego stylu życia, jestem przeciwna ortodoksyjnym dietom i temu, żeby ciągle tylko kontrolować, obserwować, co ja jem, jak ja jem, ile czego zjem, zakazywać sobie totalnie pewnych pewnych rzeczy, które na przykład uwielbiamy. Oczywiście, jeżeli zrobimy to czasowo, na zasadzie pewnego ćwiczenia samokontroli, tak bym to nazwała, to świetnie, bo to faktycznie sprawi, że po pierwsze my zatęsknimy z jakimś smakiem, na przykład tak, że udowodnimy sobie, że potrafimy, a więc wzmocnimy swoje poczucie skuteczności, zwiększymy swój zasób, różnych narzędzi samokontroli, fajnie. Natomiast zbyt sztywne podchodzenie do kwestii, choćby właśnie związanych z odżywianiem, często powoduje, że przychodzi kryzys i my o 180 stopni się odwracamy i porzucamy całkowicie swój cel i uważamy, że to jest bez sensu. Więc z moich doświadczeń też z badań osób otyłych i też osób, które gdzieś tam chcą zmienić swój styl życia na bardziej zdrowy, no wynika, że ta nadmierna sztywność bywa e, błędna. Z tego względu, że prowadzi właśnie często do tych efektów odwrotnych. Więc pierwsza rzecz to jest elastyczność. Ale dobra, wróćmy do tego, że jednak chcemy coś zrobić. Tak? Postawiliśmy sobie jakiś cel, mamy jakieś postanowienie i chcemy je e, zrealizować. Problem polega na tym, że zupełnie inne mechanizmy psychologiczne kierują nami, kiedy cel stawiamy i inne, kiedy cel osiągamy kiedy się z nim zmagamy. Można to porównać do takiej sytuacji remontowania i efektu remontu. Ja często zresztą osiąganie celów porównuję do takiego procesu remontowania, że żeby wyremontować jakieś pomieszczenie, musimy zdjąć podłogę, tynk ze ścian, na przykład wymienić instalację elektryczną i jakby proces remontowania jest bardzo trudny, bolesny i brzydki. Nie? Czyli wchodzimy do takiego pomieszczenia, które chcemy wyremontować i tam jest po prostu chaos, tam jest brudno, tam jest kurz, tam są obdarte ściany, tam jest brzydko. Sama I pamiętam i głośno, sama pamiętam kiedy byłam w procesie remontowania mojego domu i przyszłam z moimi dzieciakami i, i córka mówi, "Mamo, chcę stąd wyjść, mi się tu nie podoba, ja nie chcę tu mieszkać. Tak, więc rzeczywiście było. Zrobiłam zdjęcia, i często też, czy na szkoleniach, czy podczas zajęć, jak tłumaczę o o, o tej różnicy między wynikiem i procesem, pokazuję te zdjęcia w trakcie remontowania, jak to wygląda. No, ale później przychodzi ten moment, że zaczyna się robić ładnie. Te ściany są wygładzone, na przykład pięknie na biało pomalowane, ładna drewniana podłoga, ładne meble zaczyna być estetycznie. I to jest ten efekt, do którego my dążymy, który my chcemy osiągnąć. Wszyscy lubimy mieszkać w ładnym, wyremontowanym, natomiast proces remontowania bywa trudny. I tak samo jest z celami, i tak samo jest z naszymi celami. My się nastawiamy na wynik i wtedy aktywizują się takie obszary mózgu, które mówią o nagrodzie, mówią, zresztą my się często też nastawiamy na to, myśl o tym wyniku, myśl o tym wyniku, no i nasz mózg przetwarza, ale będzie pięknie, ale będzie super, jak będzie miło, cudownie i tak dalej. No tak, ale tam trzeba dojść. No i później wkraczają zupełnie inne procesy, zupełnie inne mechanizmy psychologiczne, które są związane z tym, że muszę wkładać wysiłek, że muszę pokonywać przeszkody, że na przykład jest porażka i muszę z niej jakoś wyjść, poradzić sobie z nią, wyciągnąć jakąś lekcję z niej i, i pójść dalej. No i okazuje się, że to wcale nie jest takie proste.
1: Czyli tracimy z oczu ten, to, co może wydarzać się w trakcie tego remontu, myśląc o, o jego finale, czyli Dokładnie. o tym, że skończą się materiały budowlane, nagle się natkniemy na coś, czego miało nie być pod tą podłogą i co będzie powodowało jakieś kolejne... No mhm. Takie chyba negatywne zaskoczenia.
0: Tak. I, i, i spowoduje, że na przykład no, dla wielu osób to będzie sygnał, że się trzeba wycofać. Bo też są różnice indywidualne. Dla jednych przeszkody, jedni reagują tak: Super, co ja mogę zrobić? Muszę coś wymyślić, jakiś nowy plan, fajnie, moja kreatywność, tak? Pobudza to moją kreatywność bez przeszkody, bo jest trudność i chcę, chcę ją rozwiązać, chcę sobie poradzić. A dla drugiego to będzie, hmm, jest przeszkoda, to oznacza, że los mi mówi: wycofaj się z tego działania. E, i, I tu są te znaczące różnice indywidualne. Ja to obserwuję bardzo e, mocno też w praktyce, jak to, jak, jak, jak to, jak to wygląda. I dobrze,
1: że pani o tym mówi bo jak, jak mm-hmm. często jak słyszę wywiady z ludźmi sukcesu albo z takimi, którzy, kto, którzy osiągnęli dużo, mm-hmm. to jest taka grupa, która mówi zmiany są dobre, tak? Za długo na jednym stanowisku to źle musisz się ciągle rozwijać, bo mm-hmm. to u nich działało, czyli oni są tymi osobami, które potrzebują takiej stymulacji, czyli wyzwania równają się po prostu lekcje albo coś, tak. co c- ciebie tak. rozwinie, ale no, jakby nie zapominajmy o tej grupie osób, które mówią, Jejku. Ja się nie nadaję do wymyślania rozwiązań problemów, które mnie napotykają, a na pewno nie w takiej bardzo. w dużej skali. W dużej mm-hmm. skali, a z drugiej strony w taki, w taki sposób, że ja od razu będę w stanie podać rozwiązanie. No bo jedni potrafią mm-hmm. wygenerować kilka rozwiązań na problem, który napotykam, a inni muszą się zastanowić, zrobić jakieś ryzyko. A reset. jeszcze
0: inni znajdą problem w każdym rozwiązaniu. <laughs> I to jest to najtrudniejsza grupa, powiedziałabym, e, osób, e, z którymi, z którymi e, no, można się zetknąć i, i w pracy na przykład właśnie takiego psychologa, który się zajmuje motywacją. Natomiast chciałam powiedzieć, że jest na to metoda fantastyczna, bardzo praktyczna, stworzona przez niemiecką badaczkę i praktyczkę Gabriel Ettingen. Nazywa się Łup. Nie wiem, czy pan słyszał o tej metodzie.
1: Mhm.
0: E, WUP pochodzi od słów wish, Czyli jest jakieś marzenie, załóżmy chcemy regularnie ćwiczyć, to jest naszym marzeniem, albo chcemy być wysportowani na przykład, ale później jest dwa razy O. Pierwsze O to jest outcomes, czyli rzeczywiście co ja z tego będę miała, na przykład dobre samopoczucie, ćwiczenia fizyczne wspierają neurogenezę mózgu, czyli pomagają nam regenerować nasz centralny układ nerwowy. Będę, nie wiem, zdrowsza, mieć więcej energii i tak dalej, dalej. Ale później kolejne O to są obstacles, czyli to są przeszkody. Które czekają na mnie yy, Czyli co, do, się do, 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 czy, co się może wydarzyć? Co się może wydarzyć? Tego elementu bardzo brakuje ludziom, którzy stawiają sobie postanowienia noworoczne. Yy, bo nie myślą właśnie o tych wynikach, ale będzie fajnie, będę sobie ćwiczyć, super będę wyglądać, i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby w ogóle nie myślą o tych przeszkodach, które sprawiły, że na dzień dzisiejszy oni nie ćwiczą regularnie. Mhm. To jest brak czasu, to jest właśnie brak, nie wiem, jakiejś takiej energii, pobudzenia motywacyjnego, które by sprawiało, że oni pójdą na te siłownie. To są bardzo różne przeszkody. Oni nawet nie nie dokonali analizy tych przeszkód. Więc ten trzeci krok bardzo ważny to jest analiza przeszkód. Co stoi ci na drodze do tego, żeby regularnie ćwiczyć? Wypisz sobie te wszystkie przeszkody i na koniec jest P, czyli plan plan działań, w jaki sposób chcę radzić sobie z tymi przeszkodami, które się pojawią na drodze do mojego upragnionego celu. Ktoś by powiedział, jaki negatywizm w myśleniu. Nie, właśnie to powoduje, że szukasz rozwiązań. Właśnie to powoduje, że w przód jesteś w stanie wygenerować różne rozwiązania. Po to nam ewolucja dała coś najcudowniejszego. No, takie zasoby kory przedczołowej, dzięki którym możemy antycypować, przewidywać. Prawdopodobnie jest to wyjątkowe w świecie zwierzęcym że jesteśmy w stanie ćwiczyć w umyśle różne scenariusze, jesteśmy w stanie przewidywać, myśleć kontrfaktycznie, a więc porównywać ze sobą różne sytuacje, różne scenariusze, różne rozwiązania. Skorzystajmy z tego dobrodziejstwa ewolucji.
1: Z, zwłaszcza, że w kontekście biznesowym często ludzie to wykonują, czyli co może pójść tak, jak będziemy wdrażać nowy system, a w momencie, kiedy próbujemy to odnieść do siebie, to trochę jakbyśmy za, zapominali o tym drugim
0: O. W biznesie, w medycynie znana jest jedna z takich operacji neurochirurgicznych rozdzielenia bliźniąt syjamskich. Zrealizowana kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych bliźnięta były zrośnięte główkami, ale miały oddzielne mózgi i miały możliwość całkowicie samodzielnego życia, jeśli operacja pójdzie dobrze, jeżeli rozdzielenie się uda. Skomplikowana była ta operacja, ponieważ one były złączone główkami, nie miały w tym miejscu czaszki, więc trzeba było pobrać materiał, żeby zamknąć główkę, zrobić taką membranę i i, i co się okazało? Okazało się, że w ogóle olbrzymi zespół medyczny, który operował, wielogodzinna operacja i oni nie skupiali się na tym, że będzie dobrze, że rozdzielimy bliźniaki, będzie sukces, tylko tak naprawdę członkowie zespołu generowali różne problemy, przewidywali wszystkie krytyczne sytuacje, które mogą pojawić się w trakcie tej operacji, które sprawią, że, że... no może być tutaj krytyczna sytuacja, że, że będzie porażka, że dojdzie do jakichś jakich zagrażających życiu sytuacji. Operacja się powiodła, lekarze właśnie mówili, że bardzo im to pomaga, takie przewidywanie różnych kryzysów i trudności, które mogą się pojawić.
1: Czyli trochę jak w tym powiedzeniu, że przygotuj się na najgorsze, a miej nadzieję na najlepsze.
0: Nadzieje i więcej, bo nadzieja to jest coś biernego dla mnie. I, I nadzieja jest ważna, ale nadzieja to jest taki, to jest właśnie proces poznawczy tylko, tak? Że myślę sobie, okej, okay, będzie, 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 będzie w porządku. I myślenie życzeniowe. Takie myślenie życzeniowe, fantazjowanie. Natomiast tak naprawdę przygotuj się na to, zrób coś, co możesz zrobić. Ludziom się często wydaje, ale nie mam kontroli, nie mam wpływu. Tak? To, to bywa też taką, powiedziałabym, kłodą rzucaną sobie pod nogi. Mówię, ale nie mam na to wpływu. Ellen Langer, wybitna badaczka zjawiska uważności, takiej poznawczo-społecznej uważności, profesor Uniwersytetu Harvarda, ona właśnie mówi, mówi bardzo bardzo fajną frazę w jednym ze swoich wystąpień. Kto jest od tego, żeby ci powiedzieć, na co masz wpływ, a na co nie masz wpływu? Ona przytacza taką sytuację, ma przyjaciółkę, która, która chorowała na nowotwór, spotyka się z nią i mówi do niej, jak, jak się czujesz, jak, 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 jak to jest choroba, co, co, co u ciebie słychać? No i ta przyjaciółka mówi, wiesz co, jest nieźle. Rak jest w remisji, chwilowo po prostu no, jestem, jestem zdrowa. I Langer mówi, yy, zastanawia się nad tym, co ona mówi, że jest w remisji, czyli jakby, że, że co z tym nowotworem jest, czy go nie ma. I, i, i myślę sobie tak, że jak, jak mamy grypę, to mówimy, no mam grypę, prawda? A później jak z niej wychodzimy, to mówimy, że mam grypę w remisji? Czy że jestem zdrowa? Hmm. Tak, czy moja grypa jest chwilowo w remisji? moje przeziębienie. Nie, mówimy, że jesteśmy zdrowi. Mimo tego, że ta grypa przecież może jakieś wrócić, no bo jakby przeziębiamy się. Niektórzy dość regularnie, dlatego zachęcam do, do ćwiczeń zdrowego stylu życia, ale, ale, ale rozumie pan o co chodzi i ona mówi słuchaj, ale twój poziom komórek nowotworowych jest tak jak mój. Czyli ich nie ma w tej chwili. Czyli jakby jesteś zdrowa. Ale my przez to, że mówimy, że jesteśmy w remisji to, to, to już wpływa też na to, jak my się czujemy. Jak my się czujemy. I ona mówi, sobie, no kto jest od tego, żeby ci powiedzieć, na co ty masz wpływ, na co nie masz wpływu, my tego nie wiemy. To jest cudowne w nauce, że my możemy jeszcze cały czas to badać, bo, 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 bo widzimy, że często jakiś taki czynnik, którego nie potrafimy wyjaśnić, decyduje o tym, jak ktoś, że ktoś osiągnął cel, nie wiem, nie miał nogi, poszedł na trudną wyprawę, albo wziął udział w konkursie tańca. Mimo swoich e, pewnych limitacji i ograniczeń, ktoś by powiedział tak, albo że na przykład ludzie, nie wiem, chorzy psychicznie nie mogą być szczęśliwi, okazuje się, że są, że bywają, a ludzie, którzy na przykład mają wszystko, e, mają i pieniądze, i rodzinę, są relatywnie w dobrych warunkach, e, funkcjonują, nie są na przykład szczęśliwi.
1: Mhm. Tak? Pokazuje się tutaj taka złożoność tego świata, I no, żebyśmy też koncentrowali się na tym, na co my mamy wpływ.
0: No, ale właśnie i z tym wpływem, no bo od tego, od tego wyszłam. Ja często mówię o takim, właśnie, znowu zaczęłam od tego, o kontroli elastycznej. Bo sztywność kontroli, jakby przekonanie o tym, że mam wpływ na wszystko, też bywa dysfunkcjonalne. Bo to jest nieprawda. Bo to, jest, bo to jest nieprawda. Z drugiej strony, jak mówimy, odpuść, w ogóle odpuszczanie, nie, nie ma wpływu, nie mam kontroli. Często rezygnujemy z wielu rzeczy, bo uważamy, że tej kontroli nie mamy. W jednym z badań przeprowadzonych przez Shelley Taylor, ona jest psycholożką zdrowia i pionierką badań nad symulacjami mentalnymi, którymi ja się też zajmuję, symulować, znaczy wyobrażać sobie coś, prawda? Ćwiczyć wyobraźni pewne scenariusze działania. Właśnie do tego możemy wykorzystywać nasz dorobek ewolucyjny w postaci naszej tkanki kory przedczołowej. I Shelley Taylor badała osoby, które przeżywały jakąś trudną sytuację. Tak, były w stresie, jak jak potocznie mówimy, po prostu były zestresowane. Ich, Ich zadanie było napisać właśnie na karce sytuację trudną, przez którą przechodzą teraz w swoim życiu. Podzieliła je później na trzy grupy. Pierwsza grupa miała wyobrazić sobie, że ta trudna sytuacja, to mógł być, nie wiem, konflikt z partnerem, to mógł być trudny egzamin, że po prostu już został rozwiązany. Czyli to jest, to, to jest ta nadzieja, to jest to myślenie życzeniowe. Będzie dobrze, mówimy często, prawda? Będzie dobrze, myśl pozytywnie, Jakoś będzie dobrze. To będzie. Jakoś to będzie i yy, będzie super, wszystko się, wszystko się wyjaśni i tak dalej. Więc miały sobie wyobrazić, że rzeczywiście ta sytuacja już została rozwiązana i, i, i jest wszystko, wszystko jest ok. Druga grupa miała sobie wyobrazić, jak krok po kroku ta sytuacja się pojawia, co oni mogą zrobić. Jakie działania mogą podjąć, żeby tę sytuację rozwiązać? Różne scenariusze, a może porozmawiam, a może powiem to, a może powiem tamto. E, tak? Miały sobie wyobrazić zastosowanie różnych strategii radzenia sobie, że biorą jednak sprawy w swoje ręce i e, działają. Rozwiązują ten swój stresor, ten swój problem. I trzecia grupa to była oczywiście kontrolna. Oni po prostu zapisywali problem i po jakimś czasie sprawdzano, czy oni sobie z tym problemem poradzili. Co się okazało? Okazało się, że ci, którzy wyobrażali sobie proces rozwiązania tego problemu, tej trudnej sytuacji, zdecydowanie częściej i w większej liczbie stosowali różne strategie radzenia sobie. I to były zarówno takie aktywne, skupione na problemie, czyli działanie, planowanie, implementacja tych działań, ale również takie strategie bardziej emocjonalne, na przykład reinterpretacja. To jest w ogóle wielkie działo, o którym dysponujemy. Możemy reinterpretować sytuację. Możemy to samo zdarzenie, niepowodzenie interpretować jako jednoznaczną porażkę i naszą jakąś słabość, albo jako ciekawą lekcję, z której się czegoś nauczyliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i w przyszłości będziemy działać lepiej. Dzięki właśnie temu, że doświadczyliśmy, że ten błąd popełniliśmy. Że jakiś mm. błąd popełniliśmy. A więc okazało się, że oni rzeczywiście y, częściej y, działali, rozwiązywali te sytuacje no i dzięki temu lepiej się czuli. Ale to, co mnie absolutnie y, jakby zwróciło moją uwagę i było dla mnie ważne z tego badania, to było to, że osoby, które wyobrażały sobie proces Stwierdziły, że nawet jeśli miały poczucie na początku, kiedy mówiły o tej trudnej sytuacji, że nie mają na to wpływu, po jakimś czasie wykonywania tego, tej praktyki, symulacji mentalnej procesu, uważały: Nie, no jednak mam wpływ, jednak coś mogłam zrobić. Jednak Czyli m- m- nie byłam bezradna.
1: Mentalnie wyobrażały sobie siebie w tej sytuacji ciężkiej i k- trochę generowały rozwiązania, co ja mogę zrobić, tak. żeby temu zapobiec.
0: Tak, żeby, żeby sobie z tym poradzić, żeby tę sytuację rozwiązać, bo ona już powiedzmy pojawiła się na przykład, tak? ten stresor, że to już wystąpiło. I, i no właśnie w, w zdecydowanej większości badania, które prowadzę, dotyczą właśnie wykorzystania tego treningu mentalnego. On się przekłada na naszą fizjologię. On się przekłada na naszą Dlatego, że każda myśl, każda emocja to jest proces chemiczny. I na przykład badania pokazują, że wyobrażanie sobie wystąpienia publicznego, krok po kroku, jak wychodzę, jak staję, prezentuję, co powiem na początku, w rozwinięciu, na końcu, jak układa się moje ciało, jak ja się czuję w tej sytuacji, wyobrażanie sobie atom po atomie, krok po kroku takiej sytuacji powoduje obniżenie poziomu kortyzolu w ślinie czyli hormonu stresu. A więc wchodzimy na wystąpienie i czujemy się bardziej zrelaksowani, czujemy się bardziej właśnie pod kontrolą. No tak, ja już tu byłem. Bo ja już tu byłam, w mojej wyobraźni, ja już to przećwiczyłam. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że istnieje zjawisko, które nazywamy funkcjonalną ekwiwalencją, neurofizjologiczną funkcjonalną ekwiwalencją. Około 90% obszarów które są odpowiedzialne za wykonanie czynności, aktywizuje się, kiedy sobie wyobrażamy wykonanie tej czynności. To jest niesamowite narzędzie do rozwoju. I jak pan zapytał na początku, no właśnie co zrobić, żeby żeby być bardziej konsekwentną i te swoje intencje, swoje zamierzenia realizować, no skupić się właśnie na tą po atomie, na działaniu, na procesie. Wyobraź to sobie, zobacz przeszkody, zobacz różne scenariusze.
1: I skupić się e... też na tym aspekcie, co może pójść nie tak, żeby nie być zaskoczonym. Dokładnie. Trochę. To proszę spojrzeć, że ja, ja też trochę zacząłem stosować tą metodę w kontekście zapraszania gości, że tak, tak jak wysyłam dokładną analizę, gdzie zaparkować, jak wygląda studio, żeby też trochę ściągnąć tego ciężaru z osób, które miałyby tak, że, że miałaby pani tu przyjechać, się stresować mm-hmm. szukając miejsca parkingowego, potem w sumie nie, wie, nie wiedząc jak będzie wyglądało to, to studio, gdzie pani... Będzie... Zwróciłam
0: na to uwagę i cenię to. I,
1: i myślę, mm-hmm. że to jest właśnie to, że, że, że my często nie doceniamy tego, te, te, tego aspektu. I, I ja trochę też stosuję podobne ćwiczenie w momencie, kiedy pracuję z ludźmi nad zmianą, dotyczącego tego, trochę to się Tim Ferriss to nazywa, zarządzaniem lękiem, czyli co najgorszego się może stać? i właśnie wypisać całą listę tych rzeczy, może nawet nie najgorszego, bo to często jest jedna konkretna mm-hmm. rzecz, ale co, co, co może pójść nie zgodnie z moją myślą, co ja mogę zrobić, żeby już temu teraz, na ten moment zapobiec, a z drugiej strony, jeżeli to się wydarzy wtedy, to mm-hmm. jak ja się mogę przygotować na to, co się miałoby wtedy wydarzyć, do kogo zadzwonić, czy może potrzebuję mieć odłożone pieniądze na, to, na, 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 na takie wydarzenie i rzeczywiście czy często dostaję taką, taką wiadomość już po po tym procesie zmiany, że Dawid to chyba nie było potrzebne, że my to tak rozpisywaliśmy, bo nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. A ja właśnie zastanawiam się, czy może się nie wydarzyło przez to, to że. Jest ten
0: związek przyczynowo-skutkowy. Że my już Aha. się
1: przygotowaliśmy potencjalnie na wszystko, co mogłoby pójść nie, 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 nie tak, jak sobie zakładaliśmy.
0: Tak, na pewno jest to fajna metoda też właśnie do zarządzania lękiem. Oczywiście może być tak, że jak ktoś sobie wyobrazi wiele tych przeszkód, no to to może podwyższyć lęk ale dlatego tym ważnym elementem jest plan działania, co ja mogę zrobić. Co ja mogę zrobić? Jak ja to mogę rozwiązać? W ogóle nie ma innej drogi radzenia sobie z lękiem jak konfrontacja. I to już jakby wiedział Albert Bandura, jak prowadził badania tak, z, z pacjentami, z fobią, że, że, że to powolne zbliżanie się, ta systematyczna desensytyzacja, czyli po prostu odwrażliwienie, ale takie systematyczne, nie na głęboką wodę, tylko krok po kroku, że to po prostu działa. Dlatego, że w przeciwnym wypadku te nasze lęki, one będą coraz silniejsze i one się zgeneralizują. Będziemy się bać coraz większych ilości sytuacji rzeczy, więc ta konfrontacja z lękiem jest, jest, jest bardzo ważnym elementem. Z praktyki mojej psychologicznej wiem, że nie każdego na to stać.
1: Mm-hmm. No to też nasza rola w tym, żeby ludziom pomagać i tak. wyznaczać odpowiednie trudność konfrontowania się z tym, bo z jedni skoczą na głęboką wodę, a dru- drudzy będą musieli do tej wody wchodzić krok po kroku. Bardzo
0: powoli, bardzo powoli, tak, tak.
1: Mhm. Kiedyś usłyszałem takie ładne stwierdzenie, że za każdym razem, kiedy nie konfrontujemy się z lękiem, to zamykamy swój lęk w piwnicy, tylko że tam jest siłownia i pełna suplementacja dla tych lęków.
0: Świetna, <śmiech> świetna. potem idziemy spać i zastanawiamy się, leczkę i ja mogę spać. Wybudzam się w nocy, a one po prostu wychodzą z tej siłowni, poćwiczyły i, <śmiech> I, idą, sobie i mhm. idą sobie z nami powalczyć, i idą sobie z nami powalczyć.
1: Czyli z jednej strony mówi Pani o takiej elastyczności, czyli żeby nie wyznaczyć sobie te, tak sztywno tego celu i powiedzenia, że jak mi się nie uda, to świat się kończy i ja jestem beznadziejny. Z drugiej strony o takim zastanawianiu się nad tym, co może pójść nie tak i no, być otwartym na to, na, na, na to, że nie wszystko może być tak, jak nam się wydaje. I bo żeby, nie będzie. No, no, w sumie <śmiech> tak, nie będzie, bo zazwyczaj jak ktoś już realizował remont, <śmiech> no to zazwyczaj... To, Jak ktoś jest na tym etapie właśnie remontowo-budowlanym, to wszyscy mówią nawet się nie zastanawiaj, że to mogłoby być o czasie, bo zawsze pewne rzeczy się przesuwają, więc trochę my to czujemy podskórnie, że te rzeczy nie wydarzają się tak, jakbyśmy chcieli. Czyli skupianie się na tym, że co może pójść nie tak i to, co było bardzo ważne, o czym pani powiedziała i mam wrażenie, że to jest taki chyba jeden z bardziej powszechnych mitów, że część ludzi skupia się na tym, na tym stanie, na podium, na mhm. tym finalnym elemencie, aniżeli na tej drodze dochodzenia do, do, do tego, co mogłoby się wydarzyć. Zresztą chyba Pani kiedyś wspominała na wykładzie o, o, o ludziach, którzy się odchudzali. Mhm. Czy, jak wyglądała kwestia związana z tym, kiedy wyobrażali sobie siebie już w tym ostatnim momencie mhm. y, idealnej wagi, którą chcieliby otrzymać, a tym ci, którzy wyobrażali sobie siebie w procesie.
0: Kiedy wyobrażamy sobie wynik, to aktywizujemy system nagroty w mózgu. Nasz mózg myśli, o, już tam jesteś. Niech kosmos zrobi swoją robotę. Czujemy pozytywne emocje związane z tym wynikiem. My już to smakujemy, Otwieramy tego szampana, pijemy go, mimo że jeszcze w ogóle nie podjęliśmy działania, które do tego miałoby zmierzać. Jesteśmy napędzeni przez takie pozytywne emocje. Tymczasem pozytywne emocje mówią nam, możesz zrobić sobie przerwę. Możesz leżeć i pachnieć. Taka jest ewolucyjna funkcja pozytywnych emocji. One mówią, zbliżasz się do celu, to po co coś robić? I to dotyczy nie tylko osób odchudzających się, to dotyczy tych, którzy mieli zdawać egzamin, to dotyczy tych właśnie, którzy mieli rozwiązać stresor, trudną sytuację, to dotyczy tych, którzy mają występować, to dotyczy osób, które mają negocjować jakieś warunki. To dotyczy osób, które są ćwiczyć w każdym obszarze. Przez te 20 lat zrobiliśmy naprawdę mnóstwo, mnóstwo badań w bardzo różnych dziedzinach, które pokazały, że osoby, które skupiają się na wyniku, one nie mają takiego napięcia motywacyjnego. Jakby u nich one same jakby nieświadomie rezygnują z tego napięcia, bo to napięcie, kiedy skupiasz się na procesie i czujesz, kurczę, czeka mnie robota. Nie? I to jest to napięcie motywacyjne, które powoduje, że zakładasz buty, i idziesz biegać. A kiedy skupiasz się na tym wyniku, to masz takie poczucie jestem tak blisko, jestem tak blisko, dzisiaj sobie zrobię przerwę, bo nie muszę i jutro pójdę pobiegać. Nie? Ale znowu jutro myślisz o tym wyniku, myślisz sobie on jest tak blisko, tak blisko, dzisiaj mi się nie chce to pójdę sobie jutro pobiegać. Mhm. Ale chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz przy osiąganiu celów. My w danym momencie możemy być albo zorientowani na stan, albo na działanie. Znaczy, bo bardzo często jest tak, że my, proszę zwrócić uwagę i spróbować odpowiedzieć na pytanie. No bo mamy, mamy sytuację, że załóżmy zapisaliśmy się na super ciekawy kurs który chcieliśmy od dawna nie wiem, odbyć, podnieść swoje kwalifikacje, dowiedzieć się czegoś, ale jesteśmy motywowani wewnętrznie. To jest coś, co coś my chcemy zrobić. Niedogodność tego celu, tego działania wiąże się z tym, że musimy wstać w sobotę o 6 rano. Nastawiamy sobie w piątek wieczorem budzik na godzinę 6 i ten budzik dzwoni tak, o, o tej 6 rano w sobotę. No i tam się dwugłos pojawia w głowie, a czasem stu głos. I jeden głos mówi, o Jezu, po co? Kto ci kazał w ogóle? Po coć ten kurs? W ogóle bzdura kompletna. Przecież tak naprawdę zasługujesz na to, żeby sobie pospać. Pracujesz tak ciężko. Jesteś taka zmęczona. Ciągle tylko zadania, ciągle tylko działanie, a to łóżko takie przyjemne i masz po prostu teraz prawo do tego, żeby sobie pospać w tym łóżku. A ty wymyśliłaś jakiś w ogóle kurs szkolenia, na który się... Wybierasz, ale jest drugi głos, który mówi, ale to jest twój cel, to jest twoje pragnienie, ty chciałaś to zrobić, to cię rozwinie, będzie fajnie, to jest, to jest coś, co, coś, co po prostu jest dla ciebie ważne. Mhm. Jest taka rozmowa, prawda? I przecież proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę sam człowiek sobie stawia cel, mówi zrób to, i wyrzuć śmieci, a potem sam leży na kanapie i nie może wstać z niej, żeby podejść do worka. I go I wynieść. I, I żeby to zrealizować. I, i po prostu to jest, to jest taki, powiedziałabym, paradoks motywacji. No bo ty mówisz sobie, idź, wyrzuć śmieci i leżysz. Albo wstań rano, wstań z tego łóżka i dalej leżysz. Albo mówisz, idź pobiegać i. Nie, a, 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 a kanapa, jakby dalej e, okupowana przez ciebie. tak I Julius Kuhl, wybitny e, badacz ludzkiej motywacji, niemiecki psycholog, on mówi. Bo my możemy zarządzać sobą, w nas jest taki i autokratyczny, i demokratyczny zarządca, władca. Każdy jest takim swoim CEO, takim swoim dyrektorem zarządzającym. I warto uświadomić sobie, że mamy dwa takie wymiary w sobie. Pierwszy wymiar to jest wymiar mojego dobrostanu, mojego well On oznacza to, że ja się dobrze czuję, że jestem spokojna, jestem w komforcie. To jest mój well-being, taki dobrostan. Ale drugi wymiar to jest mój cel, który ja sobie stawię. I bardzo często jest tak, że mój dobrostan tu i teraz jest w sprzeczności z celem, który sama sobie postawiłam. To To jest ten problem, że jak ja wstanę o tej szóstej, To ja realizuję mój cel, bo nie mojej mamy, nie mojego partnera, nie mojego dziecka, mój, mój własny, który sobie postawiłam, jak ja wstanę o tej szóstej, ale to jest jakby w sprzeczności z moim dobrostanem w tej chwili, bo ja chcę spać, bo ja chcę leżeć w ciepłym łóżku, bo jest mi dobrze, wtedy czuję się dobrze, zrelaksowana, bezpieczna, jest mi mi przyjemnie. Ludzie myślą, że jak będą osiągać trudne cele, to będzie zgodność. Będę się dobrze czuć i będę osiągać mój cel. Dojdziecie do tego, gwarantuję. Dojdziemy? Dojdziemy. I teraz tak, będzie jeszcze większy dobrostan. Wyobraźmy sobie, że ja wstaję jednak o tej szóstej, ubieram się, piję kawę, mam rozruch, okazuje się, że nie jest już tak źle, jadę na ten kurs, no i jak się czuję? Co ja czuję? Czuję satysfakcję, dumę, przełamałam swoje słabości, poszłam, yy, wysłuchałam tego wszystkiego. To było takie ciekawe, tak? Rozwinęłam się, mam poczucie satysfakcji. Czyli ten dobrostan na końcu też jest wzmocniony, a i cel osiągnięty, tak? Yy, ale na początku, niestety, wymaga to wyjścia poza, poza właśnie to poczucie tego, tego relaksu, tego swojego, czy tego dobrego samopoczucia.
1: Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie, jak my się czujemy, jak ze sobą negocjujemy w momencie, kiedy się budzimy. Czyli jest ta szósta rano w, w sobotę i tam jest lista wymówek i argumentów, dlaczego, dlaczego możesz zostać w tym łóżku. No ale powiedziała Pani, że będzie łatwiej, czyli...
0: Z czasem, bo ćwiczenie samokontroli i teraz tak, ten demokratyczny... Władca, który mówi zostań w łóżku, należy ci się, możesz jeść co chcesz, sprawiaj sobie przyjemności tylko i wyłącznie.
1: Hedonistyczny.
0: On jest taki hedonistyczny, tak, chociaż on jest też podzielony, bo my potrzebujemy trochę przyjemności i bardzo są konstruktywne też formy takiego sprawiania sobie przyjemności, lenistwo, oglądanie, nie w nadmiarze właśnie takie rozsądne, tak? Jedzenie dobrych rzeczy, smaczne, które są niezdrowe i tak. My tego potrzebujemy. Ale też konstruktywną formą jest, jest, jest na przykład, nie wiem, wyjazd do spa, że robimy. Nie, nie, nie. Odcinam się od pracy, wyjeżdżam tam na parę dni. I ten demokratyczny władca, nazywamy go samoregulacją. Mhm samoregulacją. Samoregulacja jest skupiona na czymś, co właśnie Julius Kuhl, autor tej koncepcji, mówi, nazywa self-maintenance, czyli samoutrzymanie. Skupienie się na sobie. I i to jest ważne. I my tego też potrzebujemy, bo to ładuje nasze akumulatory, chyba, że to jest nadmierne picie alkoholu, stosowanie środków psychoaktywnych, lenistwo totalne, prokrastynacja i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to się zaczyna, to to, to jest przeciwko naszemu dobrostanowi też później. Ostatecznie. No, też mam
1: takie poczucie, że jak pani powiedziała, że z czasem jest łatwiej realizować trudne cele, to też z czasem jest łatwiej leżeć na tej kanapie i znajdować kolejne. No
0: właśnie. I mamy tego demokratycznego, to jest ta samoregulacja, ale jest też autokratyczny, to jest samo kontrola. To jest taki tryb zarządzania sobą, który jest ukierunkowany na coś, co nazywamy po angielsku goal maintenance, czyli utrzymanie celu, żeby wskazać, że self i goal, ja. Moje samopoczucie i cel często pozostają właśnie przynajmniej na początku w tej sprzeczności. Czyli to, co jest dobre dla mnie tu i teraz, nie jest dobre dla mojego celu, a to, co jest dobre dla mojego celu, nie jest dobre dla mnie tu i teraz. Jak uczeń, który ma się nauczyć na sprawdzian i jak on siądzie teraz do tej matmy i tam glukoza będzie się palić po prostu w tej korze przedczołowej, ta pamięć robocza, on, to jest męczące. Mhm. I ludziom ogólnie spada nastrój, jest to udokumentowane naukowo, e, jak, się jak się uczą tak i, i, i chwilowo, bo później to on rośnie dramatycznie właśnie, no bo mm. mamy poczucie satysfakcji na drugi dzień. Nie, w każdym razie no, on musi się skonfrontować z tym, tak, że on usiądzie i się zmęczy, ale on osiągnie swój cel, czyli pójdzie jutro na sprawdzian, będzie miał poczucie kontroli napisze, będzie sprawczy, zda egzamin. Tak? I wiadomo, że to jest przeciwko jego dobrostanowi, bo jego dobrostan w tej chwili to byłoby granie, jedzenie chipsów, oglądanie Netflixa itd., itd. Czyli wszystkie przyjemności, które mówią skonsumuj mnie, są zawsze jakby wiadomo przyjemniejsze z natury, niż to, że on usiądzie i będzie się uczył teraz. Natomiast żeby osiągnąć jednak cel, on po prostu musi to zrobić. I, no I co się dzieje później? Mamy sytuację, że dowozisz sobie, że robisz to. Nie, że ten uczeń przełamie e, 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 swoją taką inercję wewnętrzną i, i, i siada, i działa, i działa, robi, nauczył się. Następnego dnia, jaki on ma nastrój, jak napisze, dobrze sprawdzian no super. No, nie ma nic smaczniejszego niż sukces tak e, własny. I szczególnie taki, w który musiałeś włożyć wysiłek. To jest po prostu pychota. No, <laughs> Więc jesteśmy szczęśliwi, dumni. Nikt nam tego nie zabierze. No. Nikt nie jest w stanie nam zabrać tego, że, że my przełamaliśmy na przykład swoją wewnętrzną słabość. I teraz wracamy do tego, od czego zaczęłam tę wypowiedź. Czyli my możemy być albo zorientowani na stan, albo na działanie. Bardzo często jest tak, że to, co nam przeszkadza, usiąść i się zacząć uczyć, to jest właśnie ta orientacja na stan. Co to jest orientacja na stan? Załóżmy, że ten nastolatek, co ma się uczyć do sprawdzianu, właśnie się pokłócił z dziewczyną i powiedziała mu do widzenia. Jakie emocje wtedy człowiek czuje?
1: Rozpacz, Rozpacz,
0: złość, smutek, utratę, prawda? Mnóstwo emocji. I teraz tak, on ma usiąść I i się skupić na działaniu. A co on ma w tej chwili? On ma orientację na stan, bo atakują go intruzywne myśli, ruminacje. Czyli on tu chce liczyć, a po prostu cały czas myśli, a dlaczego ona mnie nie chce? Ale co ja źle zrobiłem? W czym ja jestem słaby? Dlaczego ona do mnie nie zadzwoni? I on chce się uczyć, ale on ma zajętą przestrzeń w głowie przez inne rzeczy, przez emocje, tak? Jeżeli jest, i teraz tak, ludzie ludzie mają, mają powiedziałabym, różne skłonności do tego, jak bardzo ich ta orientacja na stan pochłania. Na przykład takim czynnikiem który ogólnym, który sprawia, że nasze zasoby poznawcze i emocjonalne i motywacyjne, które byśmy przeznaczyli na działanie, są zajęte na rozważania, w ogóle po angielsku jest takie fajne słowo overthinking, czyli że my, nie wiem, za dużo myślimy.
1: Nadmiernie, tak? analizujemy.
0: Nadmiernie analizujemy. I to jest jedno z największych wrogów działania, efektywnego działania. Także na przykład takim ogólną sytuacją, która prowadzi do tego, jest porażka. Jest sytuacja jakiejś porażki. Jak nas rzuca dziewczyna czy chłopak, to jest sytuacja porażki. Jak dostaliśmy złą ocenę z jakiegoś przedmiotu, to jest sytuacja porażki i to może wpływać na to, że on siada, niby chce się uczyć, ale cały czas myśli sobie, jestem beznadziejna i tak się nie nauczę. I zamiast skupić się tak naprawdę, przeznaczyć te swoje zasoby poznawcze, emocjonalne i motywacyjne na to, żeby przyswajać wiedzę, cały czas próbuje radzić sobie z tą emocją która się wywołała. I w ogóle bycie mistrzem świata w motywacji to jest nauczenie się tego, że ja robię kat, w którymś momencie odcinam, zapiszę sobie na przykład to myśl, prowadzę jakiś jakiś dziennik, zapiszę sobie myśl, wypowiem, nie wiem, porozmawiam z trzema osobami, ale muszę mieć jakiś mechanizm, który to zamyka.
1: Tak, przypomniało mi się takie ćwiczenie z, z terapii, właśnie poznawczo behawioralnej które mówi teraz nie, zwłaszcza w momentach, kiedy to, te intruzywne myśli się pojawiają, czyli w momencie, kiedy ktoś ma tak tą skłonność do, do ruminacji, tego nadmiernego analizowania, takiego przeżywania, i mówi się, i to mm, oczywiście to nie dla wszystkich będzie skuteczne, ale w części może, może się przydać, że mówi się, dobra, teraz nie o 14.20 mhm. ja sobie pozwalam na to, żeby te wszystkie myśli mnie zalały i do 14.30 mhm. albo o 14.20 ja całkowicie się temu poświęcam, ale teraz mam co innego do zrobienia. I chodzi o to, żeby nie oszukiwać się i powiedzieć, machnąć potem na to ręką, tylko wrócić do o tej 14.20 mhm. do tych myśli, które, które są dla nas ciężkie w, ta, w danym momencie i pozwolić sobie na to, żeby przeżywać, no bo my odzyskujemy kontrolę. Czyli ja nie jestem całkowicie miotany tymi emocjami i nie jestem w stanie zarządzić swoim stanem, tylko mówię, dobra, dobra, ja mam ważniejsze rzeczy albo po prostu rzeczy do zrobienia teraz i muszę się skupić.
0: Inną techniką, którą możemy zastosować, może być zabawa w robota. Czyli wyobraźmy sobie, że to nie my musimy usiąść do tej nauki, czy pójść pobiegać, czy ugotować, nie wiem, obiad, zrobić dobre danie, czy pójść do pracy, wygłosić prezentację, tylko po prostu włączamy tryb jakiegoś robota, który w nas jest i, jakby, i, i teraz to nie my musimy, bo my jesteśmy w rozsypce. My jesteśmy rozmontowane teraz, nie? To nie my. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale tyk przyciskam press, debaton i jest robot, I ja jestem w stanie to zrobić. Tak, Ten, ten Ten robot to zrobi.
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję może alter ego. Nasze alter
0: ego, no to jest takie, powiedziałabym, quasi-dysocjacyjne na chwilę, ale pozwala właśnie się zdystansować troszeczkę do... No bo i tak musimy zrobić, no, no, no chyba, że zadzwonisz, powiesz, sorry, nie będzie mieć jej w pracy, bo myślę o tym, że rzucił mnie chłopak. Mhm. Tak? Co też jest jakimś rozwiązaniem. Co jest też rozwiązaniem i do tego też zachęcam, żeby od tego zaczęliśmy dzisiaj, mhm. że odpuść sobie czasem i, i Myślę, przybyć. że to
1: jest kwestia takiego skalowania tego kryzysu, z którym się mierzymy, że jeżeli myślę, że to jest taka sytuacja, w której naprawdę mamy złamane serce, to to przecież nie zdarza się często, więc można rzeczywiście zadbać o tą samoregulację wtedy, a w w momencie, kiedy to jest coś mniejszego, no to rzeczywiście musimy się, bo bo, nie wiem, ktoś na nas nakrzyczał w w sklepie z Oczywiście.
0: Tak, tak, tak. Znaczy, jakby chodzi mi o to, że jeśli to zaczyna trwać zbyt długo, bo wiadomo, jakby, no, po to są też te emocje negatywne, one są po coś, masz nie uciekaj od nich, no pomyśl tak, o tym, że coś się wydarzyło, smutek jest po to, żeby się zatrzymać i pomyśleć, zastanowić, mieć jakąś refleksję i tak dalej, więc jakby absolutnie do tego zachęcam. Ale są takie sytuacje, że nas zaczyna to paraliżować, że, że, że to sprawia, że my po prostu wszystko kładziemy i, i, i zwrotnie może też obniżyć nasze poczucie własnej skuteczności, nasze poczucie własnej wartości to nas może rozmontować tak kompletnie, tak, więc jakby, a jak zaobserwujemy, że jakoś sobie z tym radzimy, to pomyślimy sobie, kurczę, fajna jestem, nie? Mhm. I, 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 I wtedy to buduje właśnie znowu nasze poczucie skuteczności, nasze poczucie kontroli, że ok, daję sobie ten czas na to, że wieczorami sobie płaczę, poduchę i, i po prostu ruminuje całą tą sytuacją, powtarzam w myślach i Ale że później jednak wstaję i robię pewne rzeczy, bo zaczyna mnie ta sytuacja paraliżować.
1: I wracamy do tego, o czym mówiliśmy, że im bardziej poddajemy się lękom, tym jakby gorzej tak naprawdę dla nas. Mhm. Ale jeszcze chcę wrócić na chwilę do kwestii związanej ze środkiem nagrody, który jest pobudzany w momencie, kiedy wyobrażamy sobie te, te, te tą chwilę chwały na na podium. Co Pani myśli o kwestii związanej z tym, żeby dzielić się planami z innymi? To znaczy, mam takie poczucie, że w momencie, kiedy mówimy, no to ja teraz biorę się za remont, i wszyscy nam po prostu ściskają ręce i gratulują pomysłu, i że mm-hmm. właśnie mówią, jak to będzie super. Mm-hmm. Czy przypadkiem to nie jest takie, czy, czy to nie utrzymujemy tutaj podobnego efektu, że my dostajemy gratyfikację za coś, co moglibyśmy zrobić, ale w ogóle nawet jeszcze nie zaczęliśmy?
0: To bardzo różnie działa. Z moich obserwacji wynika, że yy, ludzie różnie reagują na takie sytuacje. Bywa to bardzo motywujące dla części i powiedziałabym, że tu działa taki ogólniejszy mechanizm lustra społecznego. Na przykład okazuje się, że i to lustro działa jak lustro prawdziwe. Na przykład postawienie lustra w sklepie spożywczym przy chipsach i czekoladach, słodyczach powoduje, że spada sprzedaż. To jest ciekawe. Znaczy to wiąże się z tym, że człowiek staje się obiektem własnej uwagi i przypomina sobie, miałaś nie jeść, miałaś tego nie kupować, jak patrzysz sobie w oczy, Tak.
1: Słyszałem o wariancie badania, który dotyczył tego, że po prostu przyklejano y, oczy ludzi w sytuacjach, k- z których ginęły chyba jakieś takie z, z, na, nadmiarowe Elki jakieś owoce. Tak, uh-huh. i że to wystarczało, że ludzie zaczynali się kontrolować, że a to ja nie będę brał mhm. tego jabłka, za które
0: nie zapłaciłem. W ogóle lustra robią, robią robotę Oczy własne, oczy innych. Przecież no nie bez powodu w krajach totalitarnych wizerunki władców no właściwie są w każdym miejscu, tak? żeby przypominać, no ktoś tak. cię kontroluje. Tak? Nie ma, że się zachowujesz jak chcesz. Musisz po prostu pamiętać o tym, że jesteś obserwowany. Więc to ma, to, to ma sens i to się dzieje w ogóle na takim poziomie subliminalnym. My tego nie wiemy. Tak, to jest, to jest my nie mamy nawet czasem świadomości, że to, że to na nas wpływa. Na przykład okazuje się, że ludzie rzadziej demolują windę, jak w niej jest lustro. Hmm. Tak? czyli zachowują też spada liczba tych zachowań, e, takich e, związanych z wandalizmem i, i takimi zachowaniami antyspołecznymi. Więc, więc ja bym powiedziała, że, że, że dzielenie się planami jest formą takiego lustra społecznego. W naszych badaniach na przykład dotyczących odchudzania, kiedy zrobiliśmy procedurę, w której przez pięć tygodni ważyliśmy ludzi co tydzień, ludzie więcej schudli niż jak ważyliśmy na początku i na końcu po pięciu tygodniach. tak? Czyli tylko dwa razy był pomiar masy ciała. A jak wiedzieli, że w piątek mają przyjść i stanąć na wagę, to byli bardziej skuteczni. Rzeczywiście jest ich to trochę motywowało, powodowało, że gdzieś tam się starali kontrolować. Więc to powiedzenie innym na część osób działa właśnie w taki sposób, że oni będzie im głupio, będzie właśnie antycypując to, że będzie ta porażka, będę musiał też opowiedzieć o tym innym ludziom. To ich motywuje do tego, żeby działać. Z drugiej strony, na kogoś to zadziała kompletnie odwrotnie i na przykład stwierdzi, że jakby po pierwsze ta gratyfikacja, której pan powiedział, że ja już czuję, o już pobiegłam w tym maratonie, czy tam zrobiłem ten remont, ale też może być tak, że dla nich to będzie zbyt duże ciśnienie. Zbyt duże ciśnienie. Oni się poczują przytłoczeni tym, że innych ich rozliczą, a więc ma być idealnie, ma być perfekcyjnie, a ja nie mam czasu na idealnie, perfekcyjnie, więc nic nie robię.
1: Mhm. Trochę jakby to, to pytanie, które będzie pojawiać się ze strony ludzi, którym powiedzieliśmy jak ci idzie, będzie tym wchodzeniem na wagę co tydzień i dla jednych będzie to, tak. Okej, okay, tak. dobrze, ja wiem, że Andrzej mnie zapyta o to jak mi idzie, więc akcja, A z drugiej strony ja wiem, że Andrzej mnie za, 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 zapytał. Więc, więc unikam Andrzeja. I, i, <laughs> i, i działania.
0: zaczynam unikać. Tak, bo, bo unikam działania i zaczynam unikać Andrzeja, prawda? Już nie chcę im się sobie. Nie, jak on, to, to nie jest mój kumpel, ja już go nie lubię, tak? Mhm. Więc, więc to może zadziałać też w ten sposób, że my chcą, będziemy chcieli się ukryć przed tym lustrem społecznym i my w ogóle właśnie no, nawet odrzucimy te osoby, którym, z którymi się podzieliliśmy swoimi planami. czy czy, czy intencjami, więc jakby uważałabym na to i jakby pamiętając o tym, że to my jesteśmy sprawcami, to my jesteśmy sprawcami swojego swojego życia, swojego, swojego działania, oczywiście inni są ważni, są bardzo ważni, ja często w ogóle mówiąc o motywacji, porównuję ją do ogniska, Czyli, że no, motywacja, jak postawimy sobie cel, to jest tak, jakbyśmy nanieśli tam dużo takich starych drewienek suchych i, i rozpala się ten płomień motywacji. On zaczyna płonąć. Czujemy ten ogień, czujemy tę siłę tego płomienia. Jest w nas energia. Ale z czasem, kiedy nie donosimy nowego drewna, to się po prostu wypala i tam tylko popiół. Nie? Tam mhm. jest tylko popiół w tym, w tym, w tym ognisku. I teraz e, może być tak, że jak puste jest ognisko, Będziemy potrzebować kogoś, dlatego też wchodzimy w związki i przyjaźni i tak dalej, kto kto powie nam, tam jest las, idziemy, idziemy do tego lasu. Albo powie, ja ci przyniosę. Ja ci przyniosę to drewno. I pójdzie i przyniesie nam to drewno. I nam coś pomoże. I zrobi na przykład ważna rola rodzica. Bo on jest tym donosicielem drewna przez długo. On ma nauczyć dziecko, jak chodzić do lasu po to drewno. Ale najpierw on musi pomóc mu, jakby nauczyć go właśnie, nie? Czasem mu przynieść to drewno.
1: Ja pomyślałem, że drugim wyzwaniem jest kwestia związana z żonglowaniem pomiędzy tym, żeby komuś pokazywać, gdzie jest drewno, a mhm. tym, żeby przynosić. samemu przynosić. Tak. To znaczy, że myślę, że część osób może mieć tendencję do tego, że ja zrobię to za ciebie i ci nie. pomogę. Nie, to właśnie
0: nie o to chodzi. Mhm. Jest fantastyczny taki mem. Ostatnio widziałam, dwa kwiatki rosną sobie, chyba się kochają. W sensie jest jakaś relacja między nimi, bo zaczyna padać deszcz i jeden kwiatek, taki trochę większy, otwiera parasol nad tym mniejszym kwiatkiem. Nie? I co dzieje się z tym mniejszym kwiatkiem? On po prostu usycha w którymś momencie. I to jest to, o czym, hmm. o czym pan mówi, tak? że, że jak my za bardzo będziemy chronić, to też nie ma szans na to, żeby się rozwinąć. My potrzebujemy deszczu. Oczywiście jak będzie ulewa, to on też jakby, nie wiem, zgnije, coś się z tym kwiatkiem stanie, zniszczeje, więc więc to to, to też za dużo deszczu też nie jest dobre, jak rzucamy na tę głęboką wodę i po prostu rać sobie sam, nie, nie, nie. Ale ale takie wspólne wypracowywanie różnych różnych strategii, Tak. Problem w tym, że czasem rodzice, partnerzy, przyjaciele, nie wiem, ludzie, menadżerowie, współpracownicy, oni wręcz przychodzą z wężem ogrodowym i gaszą nam ten pomień. Czyli powiedziałam o tej dobrej roli innych, że oni, jak jesteśmy w skrajnej sytuacji, no załóżmy, nie wiem, jesteśmy w depresji i oni nam ten przyniosą to drewno, oni przyniosą nam wtedy to drewno, wtedy od tego są, żeby to drewno przynieść. Jesteśmy w kryzysie jakimś życiowym, tak? Nie, a, ale też uczą nas, powiedzmy, no, gdzie tam są lasy, jak chodzić do lasu, jak nosić to drewno do swojego ogniska, a, ale może być też tak, że, że po prostu ten rodzic y, przynosi wiadro i szuch, nie nadajesz się do tego, Ty się nigdy tej matmy nie nauczysz, nie ma, albo nauczyciel, ty nie masz żadnych zdolności matematycznych, nie? I to młody człowiek zaczyna w to wierzyć yy, i myśli sobie, tak, tak, to prawda, to, to ja nie muszę też liczyć w sumie, no bo ja nie umiem, albo nie muszę się uczyć języków, nie muszę yy, nie muszę tak działać, osiągać tam tych różnych celów, bo, 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 bo nie, bo, bo ja się tego nie nadaje, Więc zwróćmy też uwagę na to, że yy, że to jest ważne. Co ci ludzie robią, którzy są w naszym otoczeniu? Czy oni dbają o ten ogień nasz, czy oni gaszą go?
1: A jeżeli zobaczymy, że gaszą, to pomyślałem, że w kontekście takiej osoby, która jest na przykład w szkole i ma nauczycieli, którzy bywają demotywujący, no to ciężko jest, czasami jesteśmy trochę w tym systemie uwięzieni. Czy to w pracy z takim demotywującym szefem, no bo to Ktoś kiedyś mi ładnie powiedział, że że z taką motywacją i z z kreatywnością jest jakbyśmy mieli świeczkę w takim balonie na wino że jak się ją zgasi, to nie ma opcji, żeby ją zapalić z zewnątrz jeszcze raz. Czyli jak już ten szef na nas wyleje tą wodę i, mm-hmm. i, i, i zagasi płomień, no to mało prawdopodobne, że on samoistnie się, się rozpali. No i właśnie pytanie, czy my coś jesteśmy w stanie zrobić w takich sytuacjach, oprócz zmiany tego systemu, w którym jesteśmy, żeby się nie dać.
0: Mm-hmm. I to są znowu różnice indywidualne. Bo są osoby, które powiedzą, to ja jej pokażę. To ja jej pokażę. I po prostu będą do skutku. Do skutku działać, do skutku udowadniać. Tak? Choć ten nauczyciel bywa bardzo e, zniechęcający i, i, i e, tutaj przytoczę taką właśnie historię, jak mój syn był w pierwszej klasie liceum i e, pani z polskiego miała bardzo duże wymagania, oczekiwania, miał same jedynki, i, ale próbował ciągle. Tak? włączał się na lekcji, starał się e, mówić, opowiadać, e, brać, brać udział i któregoś razu przychodzi e, po lekcji do pani i mówi, pani profesor, czy mógłbym dostać chociaż dwójkę z minusem za aktywność. A ona mówi, nie, na dwójkę to ty jeszcze musisz popracować. I, mm. i to jest trochę tak właśnie, bierzemy wiadro i po prostu gasimy tak, ten płomień, ale, ale zdarza się, że ten młody człowiek właśnie powie, nie, to ja jej jeszcze pokażę, tak, to, to, że, że ja mogę chociaż na tę dwójkę e, zasłużyć. Natomiast to nie każdy tak zrobi. Właśnie na, 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 na inną osobę to wpłynie w taki sposób, że ona pomyśli, nie, no po prostu przepraszam za określenie, jestem debilem, ja nie nie dam rady tutaj uwierzy funkcjonować. W uwierzy w to. Uwierzy w to i, i, i pójdzie w to. Mhm. Tak? I y-
1: no to co z tymi osobami, czy możemy cokolwiek im poradzić, które nie, nie mają tego samo zaparcia, a to znaczy, że yy, które nie starają się właśnie udowodnić, że jest inaczej, tylko mogą właśnie uwierzyć i gdzieś zdemotywować się. No bo często jest tak, że spotykam się z tą historią związaną z tym, czego ktoś doświadczał w tym okresie szkolnym i potem jest zaskoczony, że na przykład jak poszedł, yy, przeszedł z podstawówki do liceum, czy tam do gimnazjum, mm-hmm. To okazało się, że on jednak nie jest taki głupi, jak mu wszyscy mówili, i taki że do niczego się nie nadający, bo zmieniło się środowisko, czy koleżeńskie, czy nasz nauczycielskie, i trochę świeży start. Mhm. No ale lata tych, jakby tego poczucia zostałem z tymi osobami. I teraz zastanawiam się, czy tutaj czymś jesteśmy w stanie tym tak. zarządzić.
0: Jesteśmy w stanie zmienić swój mindset. Swój sposób myślenia i fantastyczna koncepcja, model mindsetów, czyli takich nastawień stanów umysłu Carol Dweck, amerykański profesor, która właśnie wyszła od dzieciaków w szkole. Później możemy to zastosować także do ludzi dorosłych, zaraz o tym powiem. Natomiast ona była zafascynowana tym, że dzieci na to samo wydarzenie, jakim jest niepowodzenie szkolne, reagują zupełnie inaczej. Zaobserwowała dwa takie wzorce reakcji. Pierwszy wzorzec na niepowodzenie szkolne to był taki, w którym dzieciaki reagowały właśnie bezradnością. Bezradnością. Mówił, nie, to jest głupie, to jest bez sensu, podarły sprawdzian, wyrzuciły do śmietnika, nie chcę o tym myśleć. Nie chcę patrzeć nawet na ten sprawdzian. Pani głupia, szkoła głupia, lekcje głupie, nauka głupia i tak dalej. Izolowały się od tego, alienowały się od tej porażki. Tak, Czuję się bezradne. czuły się bezradne, ale zaobserwowała, że jest druga grupa dzieciaków, które w dokładnie tej samej sytuacji yy, mówią, a, okej, okay, no to muszę coś zmienić sobie. Muszę się więcej uczyć. Albo nie rozumiem tego. Niech mi kto ktoś wytłumaczy, pójdę do nauczycielki. Muszę zmienić strategię. Muszę coś zmienić sobie, włożyć więcej wysiłku. I na przykład mówiły, a faktycznie się nie uczyła. <grym> na przykład, nie. Yy, I one reagowały mobilizacją. No i to samo wydarzenie, proszę zwrócić uwagę, to samo wydarzenie. Tak samo my dorośli, związek. Druga faza. Pierwsza było zakochanie, teraz zaczynamy coś coś tam budować, realizować i pojawiają się problemy, kryzysy. I dla jednej osoby to będzie, kurczę, kryzys, nie dogadujemy się. To znaczy, że do widzenia, szukam nowej. Nie pasujemy. Nie pasujemy do siebie, nie? A dla drugiej będzie to, okej, to znaczy, że musimy więcej rozmawiać. Powiedz mi o swoich oczekiwaniach, co mogę zmienić. Dlaczego jest ci źle? Wytłumacz mi to. Zmieńmy się razem, pracujmy. Włóżmy wysiłek. Zmieńmy to, to, co jest w tej chwili. Widzi pan, jakie to są różne sytuacje?
1: Widzę i mam też taki przykład z życia osobistego w kontekście właśnie nagrywania wideo. Jak dołożyłem wideo do podcastów, no to to jest zupełnie inny wymiar tego, ile rzeczy może pójść nie tak. I pamiętam, że przy pierwszych filmach miałem tak, że po prostu po nagraniu zrzucałem to wszystko na, na komputer, na dysk zewnętrzny i tak trochę chciałem o tym zapomnieć. I to pojawiło się we mnie bardzo duże napięcie w momencie, kiedy dochodziło do tego momentu, kiedy ja miałem obrabiać ten film, bo miałem takie mam nadzieję, że nic tam nie popsułem. To znaczy, że czasami w, w mhm. drobna zmiana już powodowała, że to mhm. wyg- wygląda trochę inaczej, a już teraz dowiedziałem się na przykład, że można też manipulować przez to, że ktoś wydaje się wyższy i to może powodować, że ma mhm. większy autorytet więc w kontekście <laughs> nagrań. Tak. I w, po jakimś czasie zmieniłem tę strategię, to znaczy pomyślałem sobie, dobrze, to ja wtedy będę konfrontować się po każdym e, nagraniu z tym, mhm. jak wygląda to wideo, po to, żeby ja ewentualnie mógł wdrożyć od razu poprawki przy każdym kolejnym. Czyli od tego unikania przechodzę do tego, że ja chcę wyciągnąć wniosek i zrobić coś lepiej.
0: Tylko właśnie pojawia się to pytanie, które zadała sobie Karol Tłek. No, dlaczego jedne dzieci reagują tak, a drugie w ten inny sposób? No i co się okazało? Okazało się, że tak naprawdę źródłem tych różnic jest to, w jaki sposób dzieciaki postrzegają to, kim się jest. Inteligencję. Czy jest ona, czy postrzegają ją jako coś stałego, że przychodzisz na świat z pewnym zestawem, bo to nie tylko inteligencja, ale powiedzmy, że ona jakby skupiała się na tej inteligencji. To jest cały zestaw różnych cech, cech. stałości, cech. Że jesteś, jaki jesteś, jaki, jaki mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz. I okazało się, że te dzieciaki, które reagowały bezradnością właśnie wierzyły w to, że albo jesteś mądry, albo głupi. Tak? Albo jesteś inteligentny, albo nie jesteś inteligentny. I skoro dostaję dwóje, czy tam jedynkę, to znaczy, że no nie jestem inteligentna, no bo dostaję, mam niepowodzenie, a co więcej, nie mogę tego zmienić. No bo przecież już jestem ukonstytuowana. Tak? Jestem określona. Jaka jestem? Jakie są moje właściwości, jakie są moje cechy. I więc to powoduje bezradność. No bo to, to, to jest, jakby widzisz się w lustrze, że, że, że masz niedomagania, których nie jesteś w stanie zmienić. Tak? E, a ciało swoje można zmieniać. Nawet swoje ciało można zmieniać. E, bardzo tak, taka dygresja teraz, ale film dokumentalny o e, Arnoldzie Schwarzeneggerze. On sobie wywizualizował cały proces pracy nad ciałem. On po prostu, jego zafascynowało to, że człowiek siłą woli i treningami oczywiście, bo za tym musi iść trening, jest w stanie zmienić wygląd swojego ciała. I on tego, i on tego dokonał. Więc my jakby w tym, w tym dylemacie właśnie niezmienności, cech, tak inteligencji, cech osobowości i tak dalej, versus dzieciaki, które wierzą, że dziś nie umiem, jutro umiem, jestem na krzywej uczenia się, bo życie polega na tym, że ja jestem na krzywej uczenia się, o, im to daje szansę, no właśnie, dziś nie umiem, jutro umiem, mogę się rozwijać na każdego dnia, czyli mogę sprawdzić z tymi filmikami i wyciągnąć wnioski na podstawie błędów, które popełniłam, popełniłem i iść do przodu i stawać się lepsza, lepszy w danej dziedzinie. I rzeczywiście. E, ja, ja w swojej praktyce bardzo to obserwuję, że ludzie, którzy mają. Tu jak nazwa to fix i growth mindset, fix to jest ten nastawiony na trwałość,
1: czyli jestem jaki jestem. Jestem, jestem jak w stanie się Tak,
0: i, i, i czy tam odrobinkę, ale ogólnie ludzie są, jacy są, versus ten, ten właśnie growth, czyli taki nastawiony na rozwój, że każdego dnia się budzę i mam szansę na nowe rozdanie.
1: Ja mam wrażenie, że ludzie lubią ochować się za takim za tym nastawieniem fix, czyli że no ja jestem introwertykiem, ja nie jestem kreatywny, ja to nie jestem przebojowy, czyli trochę jakby też kastrując tym samym swoje możliwości od razu, bo tak jak Panie mówi, że Kwestia związana ze zmianą tego nastawienia, z tego, że no, ja nie umiem nagrywać wideo i nie jestem w tym dobry, może uniemożliwić mi jakikolwiek rozwój w tym i, i też nawet chęć szukania rozwiązań, co ja mógłbym zrobić, żeby w tej, z tej sytuacji wyjść.
0: Ale to chroni ich samocenę. A z jakichś powodów oni uwierzyli, że ona jest dla nich ważniejsza niż ich cel. Mhm. I Dlatego ja nie jestem fanką samooceny do końca, dlatego że po prostu ona może zrobić też dużo złego. Jak my mamy pozytywny, ale kruchy obraz siebie, to my będziemy unikać wyzwań. Bo ono zawsze niesie ze sobą ryzyko, że będziesz musiała o sobie gorzej pomyśleć. No i pomyśl o sobie gorzej, nie ma w tym nic złego. I trochę zła rola takich powiedziałabym pseudonaukowców, którzy mówią najważniejsze to dobrze myśleć o sobie. Nie, najważniejsze to jest po prostu być w zgodzie z sobą, rozwijać się i, i dać sobie też szansę na to, żeby się czasem źle ocenić, bo każdy z nas popełnił błąd.
1: No i to to, to też może być rzeczywiście takie mocno demotywujące, bo też przypominają mi się badania profesor Tabaczek, która mówi, że ta niska samoocena może być takim formą zabezpieczenia nas przed tym, żebyśmy się nie skonfrontowali z pracą, która, k- która będzie ponad trudna. nasze możliwości. Tak. Mhm. Czyli ja mam niską samoocenę, więc nie nadaje się na bycie prezesa dużej firmy. I z jednej strony można pomyśleć, hm, ma to sens. Mhm. Rzeczywiście, no bo jeżeli ja wejdę w, te, w takie sidła, y, n- znaczy sidła mhm. w, tak, w tak, tak zaawansowany rodzaj y, zadań, no to może rzeczywiście mnie to przygnieść i już mhm. Z czegoś, z tego się nie podniosę. Ale to też uniemożliwia to, o czym pani mówi, czyli te, tego nastawienia wzrostu. Bo jasne, jeżeli ja nie będę prezesem, to, ale to nie znaczy, że ja nie mogę wykonywać kroków, które mogłyby mnie do tego przybliżyć, czyli ta niska samoocena nam mówi... Mhm no usiąść na tej kanapie, to nic nie musisz żeby no, po tak, prostu... Tak, bo,
0: bo taki jesteś, bo taki jesteś, jest pewnym, pewnego rodzaju usprawiedliwieniem, tak, do, do nie podejmowania wysiłku. I oczywiście no, pojawiło się pytanie, czy można y, to zrobić, no, żeby te dzieciaki, które z różnych powodów mają już ten fix mindset, to nastawienie na trwałość, żeby je trochę jednak nastawić na ten rozwój, bo, bo, bo to powoduje, że one na przykład nie osiągają różnych celów swoich, tak, nie funkcjonują w szkole tak, jakby mogły, bo Ogólnie korelacja między na przykład, nie wiem, inteligencją, ocenami jest relatywnie niewielka, no tam powiedzmy 0,4 około, no to wyjaśnia 16% wariancji. No jakby naprawdę możemy, możemy osiągać bardzo różne cele. Jeżeli jeżeli zmienimy właśnie to nastawienie i zastosujemy pewne, pewne powiedziałabym, praktyki, techniki i też nie będziemy bali się właśnie konfrontacji z samooceną. No i i pojawiło się to pytanie, czy czy my możemy zmienić jakoś ten mindset dzieciaków? No okazuje się, że tak, na przykład właśnie chwaląc wysiłek i wkład, a nie tylko tylko wynik. Na przykład DŁEK razem z tam grupą naukowców, programistów i matematyków stworzyli taką grę matematyczną, która wspiera właśnie nastawienie na rozwój. Ten growth mindset. Ta gra nagradza postęp. Nie tylko to, czy jest, bo klasyczne gry nagradzają to, że no albo robisz dobrze, albo źle. tak, Albo masz wynik no jak w matematyce, albo masz wynik dobry, albo, albo błędny. Natomiast ta gra, ona nagradza postęp, który dzieciak robi w procesie uczenia się. No i okazuje się, że, że, że to powoduje, że oni, finalnie masz ten wynik, bo to chodzi o ten wynik, o to, żebyś dobrze zdał ten egzamin.
1: Tak Więc... w grach komputerowych.
0: Tak, no to podobnie. Akurat nie jestem bardzo gamingowa, więc ja nie, nie, nie znam, nie wiem, jak to, jak to funkcjonuje. Ale jest to, gra, jest to gra, tak? Gra taka komputerowa, matematyczna dla dzieci, młodzieży, która właśnie wspiera to nastawienie na rozwój, na to, że ja mogę popełniać błędy.
1: Czyli to pokazuje, że z jednej strony to, co jest takim zagrożeniem dla nas, to przede wszystkim uzależnianie się od samooceny. Z drugiej strony, ale chyba takie badania, które pokazują, że ta samoocena to nie za bardzo ma taki w- wpływ. Ona kurwa jest
0: wszystkim. A jak gdzieś kurwa jest wszystkim, to można powiedzieć, że w praktyce ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. No tak tak jak kojarzę
1: jakieś badania, które pokazują, czy nie, że nie było jakiejś dużej zależności pomiędzy wysoką samooceną, a jakimiś osiągnięciami, bycie lubianym. A czymś
0: innym jest poczucie skuteczności.
1: No właśnie, nie? Czyli rzeczywiście to, co ja o sobie myślę, to jest jedno. A to, czy ja sobie dam radę, to jest zupełnie co no, innego. Tak, tak. No i to ważne, żeby to wybrzmiało, bo często ludzie to tak wrzucają do tego samego worka.
0: A skuteczne, skuteczność jest czymś innym. To jest hmm. to przekonanie, przekonanie o tym, że ja mogę pokonać różne przeszkody i osiągnąć cel, na który mi zależy, że ja sobie poradzę w różnych sytuacjach. Samoocena często bywa właśnie wynikiem tego, na co nie mieliśmy wpływu. Hmm. Czyli tego, y, tej przeszłości, tego dzieciństwa, tego, że nas rodzice, y, nie wiem, nie wspierali albo ich nie było, albo nas oskarżali, albo nas karali, w ogóle stosowali system kar i nagród. I y, 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 ta samoocena, My możemy mieć tak, że my możemy osiągać wiele sukcesów, mieć w ogóle zbudowane poczucie skuteczności, a wciąż mieć negatywną samocenę, niską albo kruchą. Bo w ogóle najczęściej to jest problem z tą kruchą, wysoką a kruchą, że musisz się ciągle weryfikować.
1: Niestabilną.
0: Taką niestabilną, tak. I, I ona często wynika właśnie z tego, że na etapie, kiedy jeszcze nie mieliśmy świadomości swojego istnienia, (głos) tak, powiedziałabym, byliśmy dzieciakami, powiedzmy, no, ta tkanka mózgowa, kora przedczołowa rozwija się intensywnie, ale nie mieliśmy jeszcze ukształtowanej osobowości i samoświadomości i tak dalej, że nie dostaliśmy takiego zastrzyku przekonania o tym, że jesteśmy fajni. Że jesteśmy fajni, niezależnie od wszystkiego. I ta miłość bezwarunkowa, czy akceptacja bezwarunkowa, na etapie wczesnego dzieciństwa, to to jest jedyny moment, w którym tak naprawdę my możemy to dostać i powinniśmy to dostać. Bo to to, to jest taki właśnie taki zastrzyk immunizacyjny na, na przyszłość. Że, że my jesteśmy odporni później na różne rzeczy, które się dzieją. Jak, jak, jak ten dzieciak dostaje od rodzica tę bezwarunkową miłość, czyli ja cię kocham po prostu bezwzględnie. No. Wiadomo, że jak są, są dzieci dorosłe, robią różne złe rzeczy itd., dalej, ale to tego, dzieciaka, tego dzieciaka kocha się bezwzględnie. No szczególnie, no nie wiem, niemowlę, tak? Małego człowieka, m- przedszkolaka itd. I tu nie chodzi o bezstresowe wychowanie. Tu nie chodzi, bo trzeba stawiać granice, trzeba jakby uczyć, rozmawiać, wychowywać i tak dalej. Ale ja cię kocham bezwzględnie na to, co ty robisz. Jesteś dla mnie wspaniały. Jesteś moim dzieckiem. Jesteś cudowny. I i, i, i wiele osób nie dostało tego w dzieciństwie. I i oni tego nigdy nie nadrobią. To jest problem. Oni tego nigdy nie nadrobią. Oczywiście Praca własna, nie wiem, psychoterapeutyczna, coachingowa, samorozwój, świadomość pewnych rzeczy jest w stanie spowodować, że będzie nam się fajnie żyło. Tak? Poradzimy sobie z wieloma sytuacjami, ale ja to mówię też dlatego, że wielu z Państwa jeszcze nie ma dzieci albo ma małe dzieci, żeby o tym wiedzieć, że Że po prostu jest ważne, to jest ważne, żeby być z tym małym człowiekiem, być z nim, dawać mu swoją obecność, dawać mu swoją akceptację, mówić mu o miłości, mówić o emocjach, które my przeżywamy i które przeżywa też ten młody człowiek, bo to jest po prostu coś absolutnie najważniejszego, co on dostanie na na, na tę dorosłość. (grymne)
1: Słyszeliście (grymne) rodzice? Super. Wracając do do pani Dwek i do podejścia związanego z tym, że że możemy się zmieniać, czyli wspomniała pani też o tym, żeby chwalić za... za wysiłek wkładany i bardziej niżej za osiągnięcie.
0: Za osiągnięcie też, no bo ono przychodzi, i je trzeba docenić, ale chodzi o docenianie tego, że ktoś robi progres. Czyli, że...
1: O, widzę, że dużo cię to kosztowało. Tak, super robota. Tak,
0: tak. Na przykład mówimy dobra, to weź pościel łóżko, nie? Do nastolatka. No i wiadomo, że jakość tego pościelenia yy, będzie odbiegać różne. od tego, jak my sobie wyobrażamy, jak wygląda pościelne łóżko, ale jak powiemy super fajnie, my wchodzimy do pokoju, widzimy, że ono jest prawie pościelone i mówimy O, cieszę się, że pomyślałeś o tym. Wiesz, to trzeba jeszcze dopracować, ale ale, wiesz, doceniam to, że że to robisz, że wyrzuciłeś śmieci, że jakby chodzi o chwalenie tego postępu, że widzimy przemianę tego człowieka. No bo bo często chyba
1: pojawia się ten zarzut, że ja nie chcę rozleniwić dziecka z tych starszych pokoleń, chwaląc go za takie bzdury, bo przecież no co, za pościelenie pościelenie łóżka? No dobrze, to to będziesz mieć
0: bajzol w domu. (laughs) To jakby, okej, nie musisz tego robić, nie chwal go. I to trochę teraz jest ta dyskusja z tymi zetkami, tak? jak, jak je motywować w pracy i tak dalej. I się powiem, że ja mam go chwalić za wszystko i tak dalej. On ma robić. Nie? Tylko, że za chwilę nie będziemy mieli kim robić. No właśnie, za chwilę to... nie będziemy mieli kim robić, więc to jest opcja między zero, a jednak zmień trochę podejście do tego człowieka, tak, więc jakby, ja, ja też nie jestem za tym, żeby sztucznie chwalić w ogóle, jakby, ale, ale wspierać tego człowieka, pokazywać, słuchaj, no działamy razem, zrób coś, działaj i doceniać to, że on wychodzi powoli z tej swojej skorupki i gdzieś tam jednak pokazuje, że jest, że jest w stanie coś zrobić. W ogóle, jeżeli chodzi o te przemianę, no bo Przecież my też do dorosłych tutaj mówimy, zawsze jest dobry moment na to, żeby trochę popracować nad swoim mindsetem, nad swoim nastawieniem. Mhm. I jest taki... nie, wiem, Ja, ja, ja opracowałam taki, taką procedurę czterech kroków. Jak zmienić swój mindset. Mhm. Pierwszy krok to jest wsłuchaj się w słowa swojego wewnętrznego krytyka kiedy stajesz przed wyzwaniem, mówisz sobie, nie będę regularnie ćwiczyć, albo e, nauczę się, dostanę, nie, chcę dostać piątkę z tego egzaminu, albo dobrze zdać ten egzamin, albo schudnę, e, albo nie będę krzyczeć na dzieci. Tak? Stawiamy sobie jakiś tam, tam cel i pojawia się ten wewnętrzny krytyk On mówi, o, jesteś pewna, że możesz to zrobić? A co, jeśli tego nie dowieziesz, wyśmieją cię, powiedzą, o, nie dała rady, skompromitowała się i tak dalej, i tak dalej. I, e, I jakby, żeby wsłuchać się w ten głos, wsłuchać. Nie, 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 zabijać, nie, nie obcinać głowy. W ogóle to jest ważny głos. W ogóle wewnętrzny krytyk jest ważny, chyba że jest sabotażystą. To, to wtedy nie, ale o tym za chwilę. Czyli słuchamy, co ma nam do powiedzenia. I załóżmy, podważa właśnie to. Mówi, a nie dasz rady, nie, 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 nie e, I teraz drugi krok. Nie zapisać? Tak, zapisać. No, najlepiej zapisać i wtedy te myśli, tak, że boję się tego, że będzie porażka, że inni mnie wyśmieją, że się skompromituję. Zapisz to sobie. Drugi krok to jest wyjście poza ramy. I teraz wyobraź sobie, jest takie zdjęcie, jest ramka i ty wychodzisz z tych ram. To jest wyjście poza ramy, uwaga, oceny swoich możliwości do procesu rozwoju swoich możliwości. Czyli my najczęściej, jak stawiamy sobie cel, to szacujemy, czy mnie na to stać, czy ja umiem to zrobić. Prawda? No bo jakby zastanawiam się, czy ja mam zasoby, żeby to zrobić. A wyjście poza ramy oznacza, że ja nie oceniam tylko zasoby, które mam, ale ja się skupiam na rozwoju swoich możliwości. Ja dziś nie mam tego zasobu, ale jutro mogę go mieć. Bo na przykład zapytam nauczycielki, bo poproszę mamy o tak? Bo yy, posiedzę nad tym i poczytam. Bo między Bogiem a prawdą nie poczytałam. Czyli wyjście, poza ramy, oceny moich możliwości, kompetencji, umiejętności do procesu rozwoju. Czyli jestem na krzywej uczenia się. Jeszcze dziś nie mam kompletu danych, no bo my lubimy sytuacje bezpieczne. Mam komplet danych, wiem, że mi się powiedzie, bo mam to, 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 to to i to. Ale kto panu powie na pewno, że pan zda egzamin, na który pan idzie? Jak panu ktoś to powie, to jest chyba doskonałą wróżką, Tak? bo my tego do końca nigdy nie wiemy. Znam sportowców, którzy byli typowani na mistrzów olimpijskich, mistrzów świata i nie podnieśli żadnej sztangi na Olimpiadzie. Więc kto panu powie, że na pewno podniesiesz tę sztangę? Mówię, dobra wróżka chyba tylko. Więc wyjście poza ocenę, bo ta ocena może być taka, że ja nie mam na dzisiaj wszystkich kompetencji, umiejętności, które mi pozwolą osiągnąć ten cel. I jak będziesz się na tym skupiać, to się wycofasz. To ten wewnętrzny krytyk ci powie, wycofaj się, nie rób tego, bo ty nie masz na ten moment tych zasobów. Ale jak wyjdziesz właśnie do procesu rozwoju swoich możliwości, czyli stwierdzisz, dobra, dziś nie mam, ale jutro mogę mieć, wystarczy zrobić sobie eksperyment, no nie wiem, przed korkami z fizyki po korkach z fizyki przed korkami nie wiesz, jak zrobić te zadania. Po lekcji z fizyki wiesz, jak zrobić te zadania. I to na tym polega w praktyce. Takie Jakbyś po... miał dzisiaj, trochę mi się przypomina taka właśnie też sytuacja, jak yy, nie wiem, trochę z tej, z tej edukacji moich dzieci w pierwszej klasie podstawówki. Syn wraca we wrześniu ze szkoły i mówi, mamo, nie będę chodzić do szkoły. Ja mówię, dlaczego? Bo nie umiem czytać. I to jest ocena swoich możliwości. Wyjście poza ramę. Ja mówię, syneczku, właśnie po to chodzić do szkoły, się nauczyć, masz na to sporo czasu. Ja tak. Myślę, że to bardzo często... Ale rozumie się, pan o co chodzi? Tak, i to mhm. bardzo
1: często pojawia się w kontekście ludzi, którzy chcą zadbać o, o siebie fizycznie i mówią, że chcę schudnąć, ale pójdę na siłownię dopiero kiedy ja będę chudy.
0: No właśnie. I to jest
1: bardzo popularna obawa.
0: Tak, tak, tak. I to ogranicza ich możliwość. I to jest drugi krok. Trzeci krok, no to wskocz w działanie, czyli jakby poddaj się temu, tak? Weź to wyzwanie. Spróbuję, je, spróbuj je zrealizować. No i czwarty krok to jest po prostu ocena tego, jak ci poszło. I polecam prowadzenie takiego dzienniczka codziennego, wieczorem, w którym będziemy sobie zadawać kilka pytań, a moje dwa ulubione to jest, czego się dzisiaj nauczyłam, a drugie, jaki błąd popełniłam, który mi czegoś nauczył. Bo to zmienia w ogóle ciężar tego, czym jest błąd.
1: Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Cambly i z kodem charyzmatycznym macie 60% zniżki na wszystkie plany roczne na naukę języka angielskiego. No właśnie, to druga część pytania jest ważniejsza. Czego się nauczyłem przez przez ten błąd?
0: Tak, tak. Więc to, to powoduje, że jakby przestajesz się bać tych błędów i i je normalizujesz w pewnym sensie, że błędy są wdrukowane w to, że się działa, a, a z drugiej strony też daje ci taką możliwość, żeby, żeby wyciągnąć z nich lekcję jakąś, że one nie, nie były bezużyteczne, że te błędy nie były bezużyteczne, bo błąd bezużyteczny jest głupi. To Czujemy jest, się w nim nieswojo, prawda?
1: To jest ważne, żeby też, bo często sobie dowalamy wewnętrznie za te błędy, a tak jak pani mówi, że okej, okay, to samo w sobie jest ciężkie, że coś nie idzie po naszej myśli, ale rzeczywiście możemy do tego podchodzić jako coś, co i to brzmi tak coachingowo, motywacyjnie, mhm. ale to jest prawda, to jest esencja, że my popełniamy błąd i wyciągamy z tego wnioski. Ja pamiętam, że dla mnie takim olbrzymim zaskoczeniem było to, jak zacząłem pracować w korporacji. Ja byłem odpowiedzialny za takie ściganie magazynów z, 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 za to, że nie dostarczyły paczek takich krytycznych, dosyć drogich na czas. Ja im wysyłałem taki kwestionariusz, który się nazywał RCCA, czyli Root Cost and Corrective Action, czyli co się wydarzyło mhm. i co ty możesz zrobić, żeby to się nie wydarzyło więcej. I Pamiętam, że jak ja się zapoznałem z tym formularzem, to dla mnie taka rewolucyjna metoda była. Mhm. To znaczy, że jejku, to przecież można przełożyć na, na, na swoje codzienne życie, że jeżeli coś się wydarzyło, to trzeba się zastanowić, co się wydarzyło i jaka była przyczyna i co ja mogę zrobić, żeby uniknąć tego w przyszłości. Czyli trochę, czego ta pomyłka mnie nauczyła, żeby stać się lepszym człowiekiem, robić pewne rzeczy sprawniej.
0: To może zdjąć z nas te intruzywne myśli, o których mówiłam wcześniej, które towarzyszą nam orientacji na stan. Mhm. Bo jak my to przerobimy na jakąś lekcję, to my nie musimy, nie musimy sobie mówić zamykam to, bo my to zamkniemy. I często jest tak, że, że, że też w terapii jest taki problem, że na przykład słyszymy, mów o sobie dobrze, mhm. mów o sobie dobrze, kochaj siebie, Musisz lubić siebie. I my tak sobie myślimy, Boże, to ja kolejny w kolejnym obszarze mam porażkę, bo ani się nie lubię, ani z sobie dobrze nie myślę. Nie? I, 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 I to jest bardzo ograniczające w tym momencie, tak? Więc, więc myślę, że właśnie to, to, to powiedzenie sobie, że mam prawo też się czasem nie lubić spowoduje, że już nie myślę o tym myśleć. Że ja zamykam tę sprawę, nie? No bo jakby mam prawo się czasem nie lubić. Bo na przykład zrobiłam coś złego. Nie wiem, przykrość komuś. Miałam gorszy dzień. I muszę się zastanowić, co wywołuje we mnie takie sytuacje, że jak mam gorszy dzień, to na przykład wyżywam się, nie wiem, na, 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 na żonie, na partnerce. Nie? I jak po prostu wyciągnę wniosek z tego, to, to po pierwsze jakby zdejmuje ze mnie to ciśnienie, że jestem beznadziejny, beznadziejnym partnerem ale też mogę się z tego czegoś nauczyć mogę stać się lepszym partnerem czyli jestem na tej krzywej uczenia się tak? czyli wyszedłem poza ramy oceny swoich możliwości, moja ocena możliwości jest taka że ja w takich, reakc- w takich sytuacjach reaguję, nie wiem, krzyczę jestem nieprzyjemny i tak dalej do rozwoju swoich możliwości tak jest dzisiaj, ale ja mogę robić inaczej mogę postępować inaczej mhm. mogę się na przykład, nie wiem zastanowić chwilę nad tym, co się wydarzyło obniżyć emocje i wtedy dopiero coś odpowiedzieć mojej partnerce
1: Chciałem jeszcze wrócić do tego aspektu, myślę, że to może być dosyć motywujące dla, dla, dla słuchaczy. Bo powiedziała Pani o tym, że za każdym razem, kiedy ja będę wstawał rano albo wstawał tutaj z tej kanapy idąc biegać, to, z każdym, to, to będzie mi łatwiej. I też, czyli to doświadczenie będzie mi ułatwiało realizację tych cięższych rzeczy i rozumiem, że to jest jakieś połączenie tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, to znaczy, że trochę bycie gotowym na to co się wydarzy? To
0: wzmacnianie mięśnia samokontroli.
1: Mhm.
0: I tak jak właśnie regularne ćwiczenia fizyczne powodują, że nasze mięśnie są wzmocnione, silniejsze, sprawniejsze, tak samo wzmacnianie właśnie tego mięśnia samokontroli, czyli regularne przełamywanie pewnych wewnętrznych tych limitacji, ograniczeń, niechęci, lenistwa, prokrastynacji, powoduje, że my budujemy cegiełka Do cegiełki budujemy po prostu pewien mur naszej siły woli, naszej mocy. Czyli
1: można to wykształcić. To nie jest tak, że ktoś ma... Znaczy, pewnie ludzie się rodzą z predyspozycją do tego.
0: Rodzą się. I rzeczywiście metaanalizy badań pokazują, że jedni na początku pod tym względem mają łatwiej... Czyli samokontrola, takie zdolności ewolucjonalne, właśnie ewolucjonalne, czyli odnoszące się do realizacji skutecznej, efektywnej, konsekwentnej, wytrwałej intencji, że one są jednak w znacznej mierze jakby dziedziczone.
1: Bo to mówimy też o sumienności w rozumieniu tej Trochę, tej ale
0: to sumienność jest jedną z takich. Tam ona koreluje powiedzmy z samokontrolą trochę, ale sumienność też bywa bardzo sztywna, a jednak w samokontroli chodzi o elastyczne zastosowanie też pewnych e, mechanizmów. Mhm. E, sumienność też często bywa napędzana tak negatywnie, chęcią uniknięcia porażki, czyli strachem, lękiem. Natomiast e, w samokontroli mamy takie dwa rodzaje. E, samokontrolę inicjującą i e, taką Czyli taką, która y, y, pomaga nam zapanować nad jakimś impulsem, y, ale też musimy, y, y, czyli że nie sięgniemy na przykład po chipsy, y, ale samokontrola inicjująca powoduje, że pójdziemy na siłownię i to są trochę inne procesy. Mhm. Czyli ktoś nie sięgnie po chipsy, ale nie pójdzie na siłownię, a ktoś nie sięgnie po chipsy i pójdzie na siłownię, a ktoś sięgnie i po chipsy i pójdzie na siłownię.
1: No, to ciekawe, co pani powiedziała o tej sumienności, bo teraz patrzę, ja też ze swojej perspektywy mam patologicznie wysoką i czasami wpadam w tę pułapkę sztywności, że ja stawiam drabinę i idę po niej. Ale w sumie potem się okazuje, że to nie jest ta ściana, do której ja powinienem ją przystawić, a już jestem tak wysoko, że... Trudno
0: się wycofać.
1: Może nawet nie trudno się wycofać, tylko że okej, to dużo będzie mnie kosztowało tą zmianę. A z drugiej strony, jak pracuję ze sportowcami, to tam jest bardzo podobne podejście. To znaczy, że ja mam kontuzję, ale ja i tak to będę robić... Z, właśnie z tą taką bardzo dużą sztywnością. I ja tak trochę zacząłem się rozglądać, na, na, patrząc właśnie na to, co różni tych ludzi, którzy są bardzo skuteczni, mimo nawet czasami takiego, tej takiej sztywności i można by powiedzieć, że takiego aż uporu, który bywa przerażający, bo pomyśleć, że nieważne co by się stało, to ta osoba wyjdzie biegać, zrobi trening, czyli nawet jak wybuchnie wojna, no to ona, ona będzie to, to, to realizować to mhm. do czego się zobowiązała i zastanawiałem się, czy to przypadkiem właśnie, wracamy trochę do początku naszej rozmowy, nie jest kontrproduktywne, to znaczy, znaczy że... To
0: bywa bardzo wypalające. Dla jasności, żeby osiągnąć skrajny sukces, Trzeba być wariatem. (laughs) I i po prostu jak patrzymy na debitnych sportowców, to oni często osiągnęli sukces kosztem swojego zdrowia, fizycznego, psychicznego. Nie wiem, Andra Agassi. Cudowny przykład. Polecam jego biografię Open. I on pisze o tym, że w którymś momencie on nienawidził tenisa. On po prostu e, w, miał myśli samobójcze, miał depresję. Ilu sportowców przyznaje się do tego, że mieli depresję, czuli się wypaleni. E, ale jaki sukces osiągnęli? Żeby ten sukces osiągnąć, to tak jak mówiłam o tym demokratycznym i autokratycznym władcy. To zdecydowanie szala musi się e, w, w, w kierunku tego autokratycznego przechylić. I, I po prostu treningi wykańczające jego ojciec, który go trenował, który po prostu stworzył taką maszynę smoka, z której wyskakiwała piłka u nich tam w, 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 w ogrodzie, tak, na ich posesji. i posesji, on odbijał, aż się zżygał z mhm. tak? no, Oczywiście wymioty u sportowców nie są niczym nadzwyczajnym, ale no powiedzmy, że, że, że jednak no, w świetle standardów, które my w tej chwili mamy, wydaje się to jednak przemocowe ręcznie. No A i on to odpokutował. On to odpokutował właśnie depresją, problemami psychicznymi, ale na pytanie, czy on chciałby robić coś innego, no nie, no nie, no kocha to. E, oczywiście jego metody treningowe teraz są inne niż, niż, niż właśnie te, te, te kiedyś, ale, ale to pokazuje, że jeżeli my chcemy coś wybitnego osiągnąć, coś wybitnego, a nie każdy chce to zrobić, no nie każdy chce być po prostu, chcemy żyć sukcesem w swoim codziennym życiu i tu łapanie tego balansu, bo kiedy przechyla się w tę stronę samokontroli i nie ma tej samoregulacji, nie ma, ja to nazywam też często ostrzeniem piły. Mhm. Nie, że jest, jest, jest yy, yy, powiedzmy, pracownia stolarska, stolarz, który robi meble, ma bardzo dużo zleceń pod świetnym stolarzem. No i siedzi przy tej pile i dziubie i jedzie i, i piła jest coraz bardziej tempa, już mi się trudniej pracuje. A on czystwa. mówi, nie mogę, nie mogę zrobić przerwy, bo przecież yy, mam, mam zlecenie i stracę to zlecenie, jak zrobię przerwę. Nie I kończy jedno, zaczyna następne i po prostu w którymś momencie ta piła staje. Ona już przestaje ciąć, tak, jest tempa, robi brzydkie rzeczy. Pojawiają się błędy, pojawiają się. I tak samo jest z nami. Jeśli my nie zrobimy sobie przerwy na to ostrzenie piły, to w którymś momencie się wykrzaczymy. No. To Zaczniemy co... robić błędy.
1: I coraz więcej czasu będzie zajmowało nam cięcie tych desek, czy czegokolwiek. Tak. A Dokładnie. będziemy źli, bo przecież zamówienia rosną i jest coraz Dokładnie. więcej pracy. Dokładnie.
0: Dlatego odpoczynek, samoregulacja. Czyli te różne formy, wiem, że ja sobie poglądam, tylko nie do trzeciej nad ranem i codziennie, że ja sobie poleżę, poglądam, poczytam, że, że, że sobie tak spędzę wieczór pod kocykiem, z lampką wina, dobrym ciastem, jakby potrzebujemy tego, potrzebujemy i to jest to ostrzenie piły. Że ja po prostu naładuję ten akumulator. Oczywiście, mówię, są, są, są takie sposoby ostrzenia tej piły, które naprawdę ładują akumulatory, i takie, które pozornie ładują akumulatory, a później on jest pusty. Nie później na imprezę, alkohol, narkotyki itd. i tak dalej. No, socjal media
1: też, myślę, Słucham? że socjal media też Oj, mogą bardzo, być takim bardzo. pozornym ostrzeniem.
0: Tak, tak, bardzo, bardzo. Ludzie spędzają wiele godzin na scrollowaniu, po czym stwierdzają, że nie są wypoczęci wcale.
1: I nic, nie zrobili. I nic nie
0: zrobili. Więc jednak e, polecam takie świadome, racjonalne, refleksyjne zarządzanie wolnym czasem, e, w którym niech będzie ten bierny odpoczynek, absolutnie on powinien być. Tutaj też różnimy. Są ludzie, którzy potrzebują więcej tego biernego wypoczynku i tacy, którzy więcej takiego aktywnego. E, typu bieganie właśnie, tak, sport i, i, i tak dalej. Ale, ale są tacy, którzy potrzebują właśnie tego biernego, posiedzieć w ciszy. E, bez nikogo, bez towarzystwa, I oni się tak regenerują, tak właśnie ostrzą swoją piłę.
1: No dobrze, to myślę, że to będzie dobre podsumowanie tego, o czym powiedzieliśmy, czyli żeby nie zapominać w kontekście tej drogi do celu, która bywa wyboista i trzeba się nastawić na to, że te wyboje będą się pojawiać, to żeby nie zapomnieć o sobie i ostrzyć tę piłę, ale w taki sposób, który rzeczywiście będzie sprawiał, że staje się ostrzejsza. A tym samym chciałem Pani o, bardzo podziękować za ten wywiad. bo ty, te, tak, jak, e, tak jak sądziłem, będziemy, mam takie poczucie, że moglibyśmy gadać jeszcze kilka <laughs> godzin. Więc mam nadzieję, że, że nie widzimy się ostatni raz. A tymczasem dziękuję bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.